0: Olá! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Neto de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e pseudociência é tipo tubaína com velho barreiro. Parece uísque, tem gosto de uísque, mas não é uísque. Mano...
1: <risos> Nossa, essa engana mesmo. Eu lembro quando o Yuri me ofereceu. Se engana Mano, demais, foi, foi
2: triste aquele dia, velho.
1: Oi, eu sou o Nico Agulha e eu não acredito em nenhuma pseudociência, porque eu sou aquariano e aquariano é bem cético. <risos> É, isso é <risos> muito né?
2: Essa foi boa. Fala, galera. Meu nome é Yuri. E a única coisa que pode refutar a ciência é a própria ciência.
3: Fala, galera. Aqui é o Luiz Almeida. E hoje eu vou provar pra vocês que a fada do dente não existe. <risos> Ih, olha. Quero
0: ah, só ver. Fada do dente e pseudociência. Não, só não pode falar do Papai Noel, porque aí vai dar briga.
3: Papai Noel ferra, né? Ah, fada do dente eu não sei nem se é muito brasileira as coisas, né? Eu nunca tive fada do dente, não. Minhas sobrinhas estão tendo agora, é. mas é a maior coisa americana. É. né? É. Coisas, né? é, eu nunca tive também
1: No episódio de hoje vamos falar sobre pseudociências. E sim, se você é um mero ouvinte aí do Nest você deve saber que nós já temos um episódio de pseudociências, porém dessa vez eu vou fazer um merchan inverso. Eu vou falar pra vocês não escutarem o nosso episódio de pseudociências. <risos> vou falar pra vocês continuarem escutando o episódio que vocês estão vendo agora. E por quê? Porque a gente decidiu fazer uma versão remasterizada, né? Que sempre tem aqueles jogos antigos que são bons e que todo mundo gosta, mas uhum. ele já tá datado, né? Então, já vai fazer um ano de Nerd de Darwin, a gente aprendeu muita coisa. Verdade. É. Então, nesse episódio, a gente quer fazer uma abordagem um pouco diferente do que a gente fez no nosso segundo episódio aí, né? Sobre pseudociências. A gente quer, sim, falar sobre pseudociência, só que de uma maneira muito mais organizada. E, além disso, eu acho que uma coisa muito legal, que é o que eu quero trazer para esse episódio, e a gente conseguir organizar quais são as principais características para se identificar uma pseudociência. E isso daí é algo que eu acho muito interessante, principalmente vendo um amigo meu, que inclusive um abraço para ele, que ele escuta os nossos episódios, o Rafa Dig, que oh. é, ele sempre vem perguntar para mim assim, ah, tal coisa é pseudociência, é, Papai Noel é pseudociência, tá <risos> E para isso, nesse episódio, a gente vai contar com uma presença muito especial de alguém que seria... Que é fenomenal pra gente conseguir falar desse episódio, que é o Luiz Almeida, lá do Instituto Questão de Ciência. Então, Luiz, por favor, pode se apresentar para o nosso público.
3: Fala galera, bom, já me apresentar eu me apresentei um pouquinho rapidinho, aí falei que vou estragar os sonhos de vocês, <risos> tanto que a gente não existe. Mas eu sou um biólogo e orgulhoso filho da PUC, então me formei lá na PUC, lá nos longínquos anos de sei lá quando. E continuei meu mestrado, meu doutorado na USP em microbiologia. E nessa época foi que eu conheci a Natália Pasternak, que ela trabalhava também no mesmo laboratório que eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Ela já com um projeto de clone uma filha, então ela já estava mais, bem mais atarefada do que eu. Eu só clonava bactérias, não clonava... É criança. Assim, <risos> ela tava no pós-doc e a gente lá a gente começou uma ideia de criar um blog, a gente criou um blog Não. chamado Café na Bancada. A princípio, para cientista é um nome bom, né, porque a gente gosta de café pra cacete e ia falar de ciência na bancada, na verdade, só que na bancada é. do laboratório, né. A gente vai ficar isso aí pra fora, você fala, ó, oh, eu faço café na bancada, a galera chamava a gente pra degustar café, chamava pra gente pra <risos> fazer festa de criança, o que não era ruim, porque a gente ia lá, falava de ciência, tomava um café e, e fazia essa divulgação, né. Eu sempre comecei aí, perseguir o que eu queria, ou fazer pesquisa, que era dentro da USP, ali, com microbiologia, ou se não desse certo, que foi que não deu muito, minha pesquisa... <risos> caminhar para divulgação científica mas não deu certo eu tentei as duas coisas sempre eu sempre caminhava junto divulgação científica e a pesquisa e eu acho que isso é muito legal ajudou tanto uma área quanto na outra assim a minha pesquisa me ajudou muito a pensar cientificamente para fazer divulgação científica e a divulgação científica me ajudou a conhecer pessoas que me ajudaram inclusive no meu projeto na minha tese de doutorado então eu acho que foi sempre bacana ter essas duas carreiras, né? essas duas direções de carreiras para pensar. Aí no meio do caminho também a gente inventou de fazer um tal de um pint of science da vida aí ah, que é, é. boteco, cerveja uhum. e uhum. divulgação científica em bares e restaurantes. Aí é bom, tá? Então a Natália Pasternak também ela começou como a diretora desse festival e eu comecei como coordenador da cidade de São Paulo para convidar cientistas. Primeiro a gente pegava o pessoal que estava no corredor do ICB da USP lá <risos> falava oh, vamos lá para o bar falar que você vai ter que falar sua pesquisa para uma galera que você nunca viu na vida. Então foi bem assim que começou e ainda é um pouco assim. Ah, agora a Natália, por razões óbvias, ela deixou de fazer o Pint of Science porque agora ela criou um projeto super gigantesco que é o Instituto Questão de Ciência. E eu fiquei com a boost ainda de diretor nacional do Point of Science aí, tá tentando. Eu nunca consegui levar a galera pro bar, porque eu assumi bem em 2019, quando Nossa. veio a porcaria do, do vírus aí, né? Então todas as minhas edições que eu fui diretor nacional do festival foram online. Pode crer. E aí a gente entrou no Instituto de Questão de Ciência, foi sempre pensando nisso, com o pilar de: olha, a gente quer levar para o centro do debate, políticas públicas baseadas em evidências científicas. Porque a gente via desde a época da fossa tonelamina, que a gente já cobria essa essa história lá atrás, quando ainda tinha outros governos, mas que eram decisões baseadas muito em políticas mal feitas ou para agradar um ou outro a respeito de remédios, remédios de drogas, né? Que era para tá, a Tataná. A fosciotalamia era a famosa pílula do câncer da USP, Sim. né? Então, era uma pílula para curar qualquer tipo de câncer feita num fundo de quintal de um laboratório da USP. Então, é, foi por isso também que a gente começou essa divulgação científica um pouco mais cética, né? Então, além do Instituto de Questão de Ciência... Querer esse debate dentro do do meio acadêmico E também fora, para políticas públicas baseadas em evidência A gente também promove o pensamento cético Que isso não ajuda só em pensamento livre né Ajuda inclusive a gente questionar Se medir a temperatura no pulso é válido ou não No supermercado, que é a maior fake news Que venceu a gente Infelizmente a gente não consegue mais se desfazer disso
0: E quando quando voltar Para as coisas presenciais a gente vai convidar o Luiz aí pra tomar uma tubaina com o velho barreiro aí, pra, <risos>
3: pra, pra ver tomar se ele Tomar uma é. cachaça pra sentir. Meu <risos> Deus, ah, tá bem.
0: E agora que vocês conheceram o Luiz, bora pro episódio.
1: Para começar esse episódio, a gente vai começar no bom e velho estilo Nest de Darwin, que é sempre definindo tudo que a gente vai falar, então a gente <risos> quer começar falando de pseudociências definindo pseudociência, então o que que é pseudociência, mas não só o que é pseudociência, como também a gente quer entrar no mérito de entender o que é a ciência em si, ou até mesmo o que não é ciência ou casos de ciência mal feita, né? assim como o caso de um dos últimos drops que a gente fez, que inclusive gravou aí o parque, em que a gente fala sobre é, memória d'água, né? Um caso em que, simplesmente, a ciência foi feita de forma é, errada, digamos assim. E
0: para definir aí, começando pela pseudociência, já que é o tema desse episódio, eu vou contar uma pequena história para vocês, minha autoria, pensei no banho, mas qual, que é, <risos> qual que é a ideia? Em uma cidade, um vilarejo, bem distante, assim, existia um cientista, um religioso, um comerciante. Foi até que então, um belo dia, uma gripe começou a se espalhar naquela cidade e perguntaram para o cientista, para o comerciante e para o religioso qual que era a cura dessa gripe. Então, o cientista deu uma solução A, o religioso deu uma solução B e o comerciante deu uma solução C. Isso, todas essas escolhas baseadas nos princípios que eles têm, né? Então, por exemplo, o religioso... O produto, né, o remédio que ele estava oferecendo como cura, era baseado na fé, na crença, naquilo que alguma entidade assim, tinha falado para ele. O comerciante ele ofereceu um produto a qual ele tinha muita disponibilidade para venda. Já o cientista, ele, através de, de testes, de metodologias, de criação de hipóteses, ele ofereceu um outro produto, né, uma outra solução. E para essa gripe viram que o remédio do cientista dava um efeito melhor, curava melhor as pessoas. Então as pessoas que optavam na escolha do cientista melhoravam, melhoravam mais rápido, né? Tiam, se curavam melhor da doença. E com o passar do tempo aconteceram várias coisas, não só doenças, mas qual ferramenta utilizar para aquela situação, o que fazer para caso isso aconteça. E com o passar do tempo, o cientista começou a ganhar muita confiança. Muita confiança. Todo mundo começou a acreditar no que o cientista falava. Todo mundo começou a seguir o caminho que o cientista estava sugerindo. Então, o religioso se encontrou com o comerciante e falou assim, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu estou perdendo gente aqui da da minha igreja, da minha missa aqui. Você não está conseguindo vender seus produtos, a gente precisa fazer alguma coisa. O que esse cientista tem que ele consegue ganhar tanta atenção das pessoas. E aí, tanto o tanto comerciante quanto o religioso começaram a observar, né, ser um pouco meticuloso no que, que o cientista fazia, no que, que ele falava para as pessoas, que isso acabava convencendo elas. Então, eles começaram a pegar coisas que o cientista usava, certo? Que, que ganhava confiança das pessoas. O religioso, tanto o comerciante, começaram a usar essas mesmas ferramentas para tentar mascarar o discurso deles como científico. E é basicamente isso que acontece com a pseudociência. No segundo episódio, que eu não recomendo também você escutar ele, <risos> eu dou uma definição né, de que pseudociência é que nem um pseudofruto. Então, por exemplo, se eu não me engano, a maçã é um pseudofruto, porque um fruto é derivado do desenvolvimento do ovário de uma flor. E a maçã ela não vem do desenvolvimento do ovário, mas ela parece muito um fruto. Por isso que a gente chama de pseudofruto. Já um fruto de verdade que vem do ovário, é um fruto, mas se você olha eles dois, você pega uma maçã e um morango também não é fruto. Agora eu esqueci o que é um fruto de verdade. Mas se você <risos> o pega uma maçã. morango
1: são as, são as sementinhas, né? Sementinha.
0: Isso. Mas eu acho que banana é fruto. Mas se você pega uma maçã e uma banana, olha para os dois, você consegue diferenciar muito bem o que é um pseudo-fruto e o que é um fruto, né? E a pseudociência e a ciência. Acontece mais ou menos isso, né? Porque a pseudociência tenta se mascarar como um conhecimento, né? Ela tenta produzir um conhecimento, a ciência também produz um conhecimento, só que de uma forma diferente, e a pseudociência tenta utilizar aspectos científicos para tentar passar essa confiança que a ciência passa, né? E essa foi uma história meio boba, né? Foi o que eu pensei no banho, mas é o que aconteceu ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos a ciência começou a ganhar confiança começou a ganhar credibilidade, mesmo as pessoas não sabendo muito bem como a ciência funciona, mas você vê muita gente tomando vacina, sem nem mesmo saber como que uma vacina funciona, sem nem mesmo saber o que é um sistema imunológico. Então, a ciência passa essa confiança. E muitas pessoas querem se aproveitar dessa confiança que ela passa, né? Desse, dessa robustez, e acabam pegando esses aspectos e mascarando esse tipo de conhecimento.
3: É, essa credibilidade da ciência é uma coisa que atrai a pseudociência, esses jargões, usando essas palavras, que é uma coisa que a divulgação científica tenta evitar, mas a gente vê essa galera, não, a gente tem que usar esses jargões porque daí dá uma roupagem de ciência, uma coisa que parece ciência e engole. E é difícil você diferenciar isso aí, a gente vai ter discussões aqui que a gente vai conseguir delimitar um pouco o que é o que não é, mas não tem uma linha falando olha, isso aqui é pseudociência, isso aqui não é pseudociência, esse é um debate muito. Feito muito tempo já por filósofos. Tem uma, uma legião de filósofos agora que estão fazendo isso, mas que realmente ainda deixou um pouco de lado. As humanas tinham deixado um pouco de lado esse debate sobre o que é ciência e o que não é ciência. Então a gente ficou uns 20, 30, 40 anos aí sem entrar de novo nesse debate. Porque, ah, é religião, futebol e não se discute, é, né? Então sim. essas coisas aí ficam assim. Mas agora tem, tem bastante pessoas. O Carlos Orson é um exemplo que está sempre batendo nessa, nessa, nessa tecla, mas tem filósofos americanos também que voltaram a ter essa discussão.
1: Eu pensei que o seu PHD era em sismologia. E também
3: em sociologia e estudos feministas com créditos em dança africana,
1: mas chega de política!
3: Então, sempre que a, gente, a apresentação básica que a gente faz, inclusive a Natália fez ali na CPI, é falar, olha, o que a gente quer dizer com ciência? Porque a gente fala, ah, eu estou seguindo a ciência. Todo mundo da CPI é. tá falando que defende a ciência. É verdade. Um monte de governador está falando que defende a ciência, mas que ciência é essa, né? Então a gente gosta de definir para ficar claro qual que é o nosso posicionamento. Então a ciência pra gente é um processo de investigação empírica da realidade. E ela pressupõe imperativos de alterar as nossas crenças, porque assim como a gente vai desvendando novas evidências, a gente cria crenças, a gente cria, a gente passa a acreditar naquelas coisas que a gente está descobrindo. Mas que, diante de novas evidências e de críticas por pares, a gente pode mudar essas nossas crenças. E, por isso, ela produz a melhor descrição possível da realidade num dado momento histórico. Então, a gente não pode nunca tirar do contexto histórico o que que está sendo considerado como ciência. Claro, a gente apontar para trás e falar, nossa que besteira que é astrologia, mas no momento histórico ali, deu alguns impulsos para fazer a ciência, por mais que não fosse considerado ciência como agora. Então esse momento histórico é super importante pra gente delimitar. E claro, vai criando novos materiais, vai criando novas formas de averiguar, averiguar essa a realidade, novos equipamentos, novas ferramentas, e isso favorece a gente mudar as nossas crenças. Então, é para isso que a gente define ciência. Então, são esses três pontinhos aí. Processo de investigação empírica, imperativo de de alterar essas nossas crenças, e uma melhor descrição da realidade num momento histórico. Então, é isso que a gente sempre fala, olha, é isso que a gente está falando, o que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre ciência. E aí, o importante também é falar o que a gente não quer dizer como ciência então aí fica um pouco até mais fácil são verdades absolutas, imutáveis e dogmáticas, e aí fica interessante, porque daí é qualquer coisa então a gente não considera ciência qualquer coisa que saia num journal numa revista, num paper não é porque saiu num journal que é ciência, então isso é muito bom a gente falar, porque até então a gente falava ah, no PubMed tem 300 mil artigos sobre homeopatia, e realmente tem tem mas não significa que a gente não quer dizer que isso é ciência e também não é qualquer coisa, desde que um PhD com jaleco bonitinho ali branquinho está falando, não é qualquer coisa que um PhD está dizendo que é ciência, ciência não é feita por uma única pessoa, Sim. é feita por uma comunidade, pelos pares que a gente chama, né? a revisão pelos pares é a comunidade científica, então não é uma pessoa dizendo um PhD, um jalecado ali dizendo que vai virar ciência, e também não é qualquer coisa que seja ensinada dentro de uma universidade. Sim. Dentro da universidade, a gente tem várias coisas ruins sendo ensinadas. Sim, homeopatia é, 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 Então, aí eu acho que fica claro, porque daí é, é, fica um pouco mais uh, nítido o caminho que a gente está seguindo, né? do que, que é ciência e do que, que não é ciência. Uhum. Porque daí fala, ah, mas olha, tem um monte de médico aqui falando que isso aqui funciona. Uhum. Legal. Não é o cara do PHD que está falando isso, não é porque ele publicou um paper que quer dizer que é ciência. Sim. E isso que é o legal do debate, é isso que a gente está querendo trazer mais a público, porque a gente está vendo isso nitidamente acontecendo com cloroquina, com outras curas milagrosas que tem por aí, já viu acontecendo com fosfatonolamina? Sim pessoas que já leem publicando artigo e falando que aquilo é ciência. Então isso não é... E fica fácil para enganar as pessoas quando tá assim. Quem que vai ler um artigo científico que não é de dentro da academia? Que é. vai entender? Que vai ler o resumo? Que vai entender o que, que é revisão por pares? O que, que vai entender o que, que é retratar um artigo científico? Sim. Ou o que, que é o impacto de uma revista? Ou o que existem revistas predatórias? Então é esse é. tipo de debate que a gente tem que trazer. Que é complicado, <risos> mas que não faz parte do dia a dia das pessoas. E tem que fazer. Porque senão elas vão engolir. Tudo hum. isso aqui essas que eu linkei de que não é ciência, vai engolir. E como está sendo engolido. Sim.
2: Eu gostei daquilo que você falou, da questão que a ciência vai mudando também, né? Justamente aquela fala que que eu tive no início, que a única coisa que refuta a ciência é a própria ciência. Então, quantas coisas a gente, durante a nossa graduação, viu que até certo momento era aquilo e agora não é mais. Mas não a questão é, não é porque também... Ah, é igual você, fulano falou que tá certo. Não, pode ser que esteja errado. Pode ser que daqui a um tempo a gente perceba que está errado. Mas a ciência assume que tá errado. Não é isso? Isso você... é
3: um problema também. Quando a ciência está errada e ela é corrigida, as pessoas apontam o dedo falando, "Tá vendo, esse negócio não funciona. É. A gente vê ali na CPI, né, o clássico, Sim. O, o senhor do bingo ali levando o paper de retratado como se aquilo fosse um troféu. É um troféu uhum. para a própria ciência. Uhum. Fala, Olha, a gente viu que estava uma coisa errada e a gente retratou é. esse antigo. Diferente do outro da cloroquina lá, que começou essa história toda e continua sendo publicado, continua sendo acessado, continua sendo divulgado e citado inúmeras vezes. Então isso que é a ferramenta da ciência é fantástica ela se autocorrige. né? Sim, Sim.
2: a gente até brinca aqui muitas vezes, até em aula, fala, pô, achava que Lamarck era mó burro, sabe? Porque ele fez um negócio (risos) lá que, mas porra, pra época, sabe, o cara era, até não vim Darwin, muita gente usava o que que ele tinha falado, né, as teorias dele, o uso e desuso, é, e tudo mais que ele tinha proposto, mas não é porque ele estava errado que ele é burro, sabe? Não tem, não é nada disso.
0: Eu acho que essa a fala do Yuri, né, de que só a ciência pode refutar a ciência, para muita gente isso é um pouco estranho, porque acho que a maioria das pessoas acreditam que a ciência não é falha, né? Acredito que a ciência sempre é perfeita e tem essa ilusão. Mas Recentemente, na verdade Hoje eu acabei de terminar um livro Do Ronald Pilate Se eu não me engano, que é Ciência e Pseudocência E a coisa que ele delimita né, O que que é científico e o que não é É a questão da refutação tudo que é científico é passível de refutação, né? Existe uma discussão enorme quanto a isso, porque Karl Popper é o defensor né, dessa ideia e todo, tudo que a gente tem como metodologia científica hoje é baseado nos pensamentos deles, né, do hipotético dedutivo, tudo que a gente tem hoje. O meu TCC é, foi tudo, a metodologia do meu TCC, da pesquisa aqui do, de todos os meninos, é baseado no Karl Popper. O... Ah, Como é que é o nome dele? Karl Popper.
2: Karl Popper? K-Popper. É, o K-pop.
4: K-Popper.
0: <risos> <risos> eu pensei
2: que o seu PHD era em
3: sismologia. E também
2: em sociologia e estudos feministas com créditos em dança africana. Mas chega de política!
0: Karl Popper deixa muito claro, né? Ele até fala de que uma boa teoria científica é aquela que é passível de refutação. E eu acho que esse é um ponto bom, né? da a gente poder começar a falar sobre o que é ciência o que não é ciência é a questão de, da refutação a própria teoria da evolução a gente comenta no episódio de memória d'água que o Haldane fala, né você quer refutar a evolução, só achar um coelho do pré-cambriano, né <risos> e agora o vai escutar esse episódio que a gente explica porquê desse coelho pré-cambriano mas enfim, essa é uma questão muito importante para a gente delimitar, né de, do que, que é ciência e o que, que não é, a partir da ser não-científico e ciência mal-feita, é a questão da refutabilidade. Sim, e
1: acho que muitas vezes o, o cientista ou acadêmicos, em geral, são vistos de forma arrogante pela comunidade não-científica e da gente ficar falando de ciência o tempo todo e que a ciência está certa, tá ligado? E às vezes parece que a ciência é algo extremamente complicado, tá ligado? Mas eu sinto que às vezes a gente complica a ciência. Mas a ciência, ela ela não é uma nossa, só uma entidade, mas ela é uma forma de pensar, tá ligado? E acho que é isso que a gente tá querendo passar. Que você, no seu dia a dia, você pensa de maneira científica sem nem perceber. Então, um Ah, exemplo muito simples é quando você vê, por exemplo, uma lâmpada queimada, tá ligado? A lâmpada queima, ou simplesmente a luz apaga, e você começa a criar hipóteses do porquê que essa luz pode ter apagado. E aí você começa a pensar, bom... vou ver se acabou a energia, vou tentar ligar outra coisa tá ligado? Então essa é só a maneira empírica de testar se sua hipótese está certa, e é isso que a gente fala que a ciência tem de diferencial né? essa forma de testar, ela consegue testar e caso esteja errada, né, entrando no que o o Parque tava falando, eu não vou fazer assim, não, a minha religião aqui é que acabou a luz, e eu vou defender isso daí, vou colocar a camiseta aqui, acabou a luz, <risos> e eu vou defender pra sempre. Não, se a gente realmente testar, eu vou tentar ligar o micro-ondas, sei lá, e ele não liga também, aí beleza, aí acabou a luz mesmo, provavelmente, né, posso ligar outros eletrodomésticos pra confirmar mesmo que é isso. Mas se ele liga, eu vou falar, bom, não acabou a luz, pode ser que ela tenha queimado, aí eu mudo a minha hipótese. Eu não vou ficar batendo na... Acabou a luz, <risos> Não,
2: é do caralho. Isso é do caralho e é o... Por isso que faz a ciência espetacular, né? Você vai criando hipóteses e só por você perceber que uma já não funciona, você refutou, sabe? Mas você refuta testando. Não tem outro jeito de não ser feito assim na ciência. E até o que você falou, né? Essa questão de bater no peito, puxando até, voltando o que a gente tava falando antes da questão do, do Covid hoje, a cloroquina, aí que entra essa questão das pessoas continuarem batendo no peito e não, vai funcionar, vai funcionar. Porra, todo mundo quer que funciona Não tem nenhuma pessoa que fala, não, 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 eu sou contra o remédio. Não tem isso, sabe? Todo mundo gostaria, mas você tem
3: que... Torcendo pro vírus, né? Tem Exato. Galera, torcendo é. pro vírus.
2: Então você, tipo, você tem que fazer da maneira correta. E tem o um senador lá, que o Luiz até comentou, com a plaquinha lá... Comentou sobre o estudo de um francês, né o DJ Raul, famoso DJ Raul... Que foi todo envezado e ele mesmo já sumiu e mesmo assim o pessoal veste a camisa e... Não, é meu time agora é a cloroquina e não importa, o capitão tá certo, é a cloroquina... E meu, esse é o grande problema, né... A, a, durante a CPI a doutora Luana também, Luana Araújo, deixou isso bem claro que eles tentam defender a partir de... Não, que existem meta-análises que comprovam a eficácia. E ela falou muito bem, mas uma meta-análise é uma revisão, né? De... Você utiliza vários estudos para fazer uma meta-análise. Se todos os estudos forem ruins, sua meta-análise é ruim. Não adianta, sabe? E você tem é que ter a famosa ter frase bons em inglês
3: é garbage in, garbage out. Ou seja, lixo entra, vai sair lixo. Exatamente, sair um não, tem não tem jeito,
2: não tem jeito. Então, esse é a grande, pra mim, na minha opinião, o maior problema, né, da dessa ciência mal feita. As pessoas envisarem, né, querer você fazer um, a ciência já pensando no resultado. E você força aquele resultado, você quer aquele resultado. Não, você não, tem que aceitar o resultado que deu. Porra, se deu, deu ruim, mano, aceita. Mas não, enquanto você forçar, você burlar, igual a gente burlou a, que a gravidade dava 9.8 mas o que a gente sabe o seu resultado não. deu 0.2 não, vamos burlar isso aqui pra dar 9.8 sabe, quem nunca no laboratório fez isso mas quando você tá se tratando agora de saúde não tem como você burlar, tá ligado sem você não, errar, não. você pode matar alguém então, meu, Exatamente. isso é uma ciência muito mal feita.
3: É, não, ouvi. É esse é, é o que o Feynman realmente dizia até, né? Que a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. Sim. Isso a gente dentro do laboratório, quando eu tava fazendo, trabalhando com bactéria, cara, quantas vezes eu já não queria falar, nossa, não aguento mais fazer esse experimento aqui, sei lá, passa, vai, dá aquela vontade de dar certo o negócio, não, agora você já vai dar certo, não importa o que eu vou fazer, eu vou mudar a figurinha ali pro Viel dar certo. A Gente, fica aquele pensamento doido pra acabar logo o experimento. Só que a gente para, a gente para e pensa e volta atrás, né? Mas uhum. tem cientista que não, que vai continuar pra frente.
2: Eu pensei que o seu PhD
1: era em sismologia. E também em
3: sociologia e estudos feministas com créditos em dança africana. Mas chega de política! E aí uma característica muito fácil de detectar a é conhecência mal feita, e aí tem vários exemplos disso, é quando o cientista vem pra mídia falar primeiro do estudo dele.
0: Então não publicou
3: em lugar nenhum Não publicou, não mandou revisar Não mandou pra publicação em lugar nenhum E ele vem no YouTube, vem na televisão Vem no Fantástico e fala Olha, eu descobri qualquer coisa E ainda não publiquei Porque vai que alguém rouba a minha pesquisa Isso dá um sinal de alerta Pra quem já tá acostumado E o caso da cloroquina foi isso Quando eu e a Natália, a gente viu o DJ Raul Indo no YouTube mostrar os resultados dele A gente falou, olha essa merda aqui e a gente escreveu em março sobre o artigo dele, em março de 2020 a gente escreveu, e a gente foi vendo o que a gente conseguiu achar no dia que a gente pegou o artigo, que foi publicado e foi legal essa história também, né, que ele mandou para publicar num dia, aí no dia seguinte foi revisado, e no mesmo dia foi publicado, uhum. mas antes disso ele tinha ido pro YouTube, e a gente já falou, olha, deu um alerta, porque a gente já viu isso acontecer na fusão a frio foram uhum. anunciar a fusão a frio em televisão aberta e aconteceu isso também com o caso do Andrew Wakefield que uhum. era um é um médico é, inglês e ele foi ao público falar olha vacinas causam autismo eu tenho um artigo vou publicar ele amanhã e aí esse se tornou o caso mais emblemático que até hoje repercute por conta disso porque ele fez nascer o movimento anti vacina com um estudo totalmente fraudulento depois teve o jornalista Brian Deer que foi atrás ver a história ele era contra as vacinas tríplice de Sim. cachumba, rubelo e sarampo. Mas ele tinha uma patente para uma delas, pra de sarampo, se eu não me engano. Ele tinha feito uma patente, tinha depositado a patente um pouco antes de publicar o artigo e falava, olha, é essa tríplice que causa autismo. A minha, não. Isso é. E aí, isso, o, é foda, o estudo super velho. enviesado, ele pegou crianças que já eram um diagnosticados com autismo e falou olha, a gente deu a vacina para crianças que já tinham autismo e elas continuaram com autismo. Foi isso que ele quis dizer, né? No estudo, se a gente analisar bem. Mas ele falava que não, olha, essas crianças eram normais, super saudáveis, e aí os pais foram vacinar e elas tiveram autismo. E isso daí, ele fez a mesma coisa anunciando antes o estudo pra imprensa. Então isso já gera um buzz fodido, assim, pra gente. Fácil de achar que a ciência é mal feita.
0: É, eu tenho uma pergunta porque é, quando... Eu ouço falar sobre ciência mal feita Você, né, Luiz, definiu no começo Que é uma ciência que faz mal às pessoas, né Mas eu fico pensando Porque, tipo assim, existem vários jogadores de futebol Mas nem todo jogador de futebol joga bem futebol, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu pensava em ciência mal feita Eu pensava em um cientista que fez mal o seu trabalho Mas que não necessariamente isso vai levar mal a alguém isso. Por que você falou que necessariamente a ciência mal feita leva mal para alguém?
3: Ciência mal feita, feita em qualquer laboratório, deve ter, realmente, não vai fugir disso daí. Tem e acaba passando por revisão por pares, mas o problema dessas ciências mal feitas para a saúde é o que causa. O dano. Por isso que a gente é, foca um pouco mais nelas. É essa que acaba gerando alguma coisa de dano, não só em métrica, de publicação, que isso é um outro problema também, mas quando chega para política pública, uhum. para ação. baseada naquele estudo isso é um problema gigantesco Então por isso que eu falei, quando é mal feita a gente fala mal feita e chega a ter um impacto na sociedade, Ah, ciência ruim de má qualidade tem, isso vai ter sempre, mas aí o impacto dela é realmente talvez menor dentro ali do canto da academia acaba inflando as publicações do pesquisador e é um problema, mas é um problema maior esse quando chega realmente na sociedade, e a gente tá vendo isso agora. Daí, é política é dinheiro público gasto com coisa mal feita, tá? Então é que convenceu tanto que acabou virando política pública o negócio. Isso que é o, é o, é o perigoso, não é nem o problema.
2: Eu pensei que o seu PHD era em sismologia. E
3: também em sociologia e estudos feministas com
1: créditos em dança africana. Mas
2: chega de política!
1: Bom, então agora espero que tenha ficado claro aí para todo mundo que tá ouvindo o que é ciência, o que não é ciência, o que é ciência mal feita, né? Pelo menos a nossa ideia aí foi conversar um pouco sobre isso para a gente conseguir, é, eu sei que é difícil cravar, né, assim, falar não é isso, é aquilo, mas a gente tentou deixar o mais claro possível. E agora a nossa ideia é começar a falar sobre quais são as principais características para identificar uma pseudociência, né, podemos dizer que é o Manual das Pseudociências. Então, a gente pode começar aqui com uma primeira característica que até o Park já comentou um pouco há um tempo atrás, que é com uma característica que é da ciência, no caso, que o Park falou que a ciência, o que é muito importante nela, é que ela é é, refutável. Então, até no exemplo que eu dei lá da lâmpada, sempre que a gente cria uma hipótese e a gente tenta testar ela e a gente acaba descobrindo que, na verdade, ela estava errada, ou então vamos supor, ah, eu sou o médico que estuda... cloroquina, sei lá, o biólogo que estuda cloroquina, eu testei para ver se ela vai matar o Covid, mas não matou. Aí eu falo, beleza, não mata a Covid, publico lá meu artigo falando que não mata. E isso daí é totalmente científico. O problema é se eu começar a inventar desculpa e uma série de outras hipóteses tentando comprovar a minha hipótese que eu já vi que, na verdade, ela não não tinha esse efeito. né? Então, aí entramos na característica de pseudociência da infalciabilidade. Ou seja, muitas das pseudociências têm essa
0: característica de não ser refutável. E eu acho muito importante deixar claro também que a ciência se importa muito em explicar os fenômenos, né? responder as perguntas sobre o mundo natural. né? Então, a gente nunca está interessado, nós, como cientistas, a ciência, não está interessado sobre o que é sobrenatural. Porque como é que você vai... Poder conseguir provar ou falsear uma energia que não pode ser mensurada em calor, luz, trabalho. Como é que você vai medir isso, né? É um dragão é que, que mora na garagem, né? Como é, é que você então, vai provar? Então, e exatamente, e aí nesse ponto que eu queria entrar de novo, que é o que eu falo lá no episódio 2, não vai escutar, por favor, <risos> não escute. Mas eu vou falar sobre o dragão da minha garagem, que qual que é essa história, né? Bom, eu falo o seguinte pra vocês, falo, e aí, Nico, mano, você não sabe, velho, eu tô com um dragão aqui em casa. Aí o Nico ah, chega e é. fala, ah, mano, tu fumou o que aí pra tá desse jeito? O que que você bebeu, tá ligado? Eu falei, não, mano, eu tô sóbrio, velho, o dragão é real, mano, vem, vem aqui, vem colar, mano, vou te provar. E aí o Nico chega aqui em casa, e aí eu falo que ó, o dragão tá no meu quarto. E ele olha e fala assim, ué, mas não tô vendo nada, aí não tem nenhum dragão nenhum. Eu falei, não, mas aí que tá. Ele é invisível. Aí, eu, aí o Nico fala: Ah, tá bom. Se ele é invisível, então nós vamos tacar um talco aí no quarto, tá ligado? Vamos tacar uma tinta e ver onde não, não vai ter tinta, né? Porque se tem um dragão, e aí eu falo: Não, não. Mas aí não dá porque o meu dragão é imaterial. O que toca nele atravessa. Então, pra qualquer hipótese, né? Qualquer tentativa de que o Nicolas, né? Que ele propõe pra provar a existência do meu dragão, eu proponho uma contra-hipótese, digamos assim, entre aspas né, uma, uma tentativa de impossível de você refutar essa, essa minha afirmação que eu tô fazendo, tá ligado? É, e, e o interessante é
1: que as suas propostas, nesse caso, você não prova elas, em momento Exato. nenhum você não Exato. prova que ele é imaterial de alguma forma para mim, você só fala ele é imaterial,
0: tá ligado? E tipo assim, e entra naquela questão né, de como que eu vou provar né, que é imaterial, como que eu vou trabalhar alguma coisa que... Tipo, a mesma forma né que os caras falam de chakra, de reiki, de energia. Que que energia é essa que você não consegue mensurar? Por calor, luz, trabalho ou nada disso, entendeu? Então, é, é uma questão principal que é essa falsibilidade, né? Você tem que ter uma forma de contrapor a sua hipótese, digamos assim, né?
3: Mas aí tem um problema também nesse pensamento do Popper, né? Que já é debatido pelos filósofos atuais agora, porque olha só, dois exemplos para vocês tentarem identificar se é pseudociência ou não, tem essa, essa coisa da testagem, de testar essa hipótese, mas a astrologia, a gente pode testar uma hipótese, não pode? Falar que o planeta está interferindo na minha, minha vida, alguma coisa na minha vida, isso é uma, uma hipótese que eu posso testar, posso ou não? Certo, uhum. certo? pode, sim. legal, então ela é científica? <risos> tá vendo? Esse que é o problema do argumento do Popper, e é isso que bate em cima dele. E aí, claro, você pode comparar isso com a física. A física é super testável, você faz testes, faz reputações, e ela é científica. Ou a física newtoniana também pode ser pseudocientífica, porque mesmo depois que abandonou algumas falhas nos testes como, por exemplo, observar a, a órbita de Mercúrio, uhum. a, isso, ou a matéria escura, são coisas novas que estão vindo, e falseia a hipótese de Newton, não quer dizer que ela é pseudo-científica. Então, esse que é a falha, a, o, a, o, não é uma falha, mas a, a lacuna que tem no pensamento do Popper, que é, é debatida ainda agora. Então, não é só não ser testável, que a astrologia pode ser testável, mas não significa que ela é científica. Tá? E, Física newtoniana não é pseudocientífica só porque refutou e teve uma nova física no lugar dela. A gente não jogou tudo pra fora no saco, enterrou Newton e parou de usar a física dele, né? Então não é isso. Por isso que era esse problema do argumento. O
2: problema das pessoas é que elas só querem ouvir o que elas acreditam, nunca querem ouvir a
3: verdade aí, uma historinha outra, aproveitando a história do dragão, até agora eu vou acabar com o sonho do pessoal da fada do dente. Né? <risos> Chegou a hora. Então a fada do dente, pra quem não sabe, eu nunca cresci com fada do dente, tá? Mas a história é a seguinte: quando cai um dente seu, se você colocar o seu dente embaixo do travesseiro, na noite seguinte vai ter um dinheiro lá. Uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50. Qualquer hum. coisa. Tá, então a gente pode testar isso, olha só Então é científico, a gente pode testar então, tá, Se eu colocar um dente molar Ou colocar um incisivo Ou colocar um canino Dá mais dinheiro, dá menos dinheiro Eu posso plotar gráfico Olha, eu coloquei o meu dente numa semana tal Na semana de lua cheia Eu quero ver se eu colocar o meu dente numa noite de lua nova Dá mais dinheiro Ou não, se eu colocar na maré Ou não, se eu pegar três dentes de uma vez e colocar Será que dá mais dinheiro do que eu colocar um só? Então tudo isso é testável Uhum. só que o que, que a gente, e é isso que é o pensamento científico muitas aspas aqui no científico é. de pseudociências que você consegue testar consegue fazer hipóteses em cima de coisas que são testáveis mas você não vai no <risos> princípio você nunca testou se existe fada ou não pro começo de conversa é, e aí verdade. vem até uma história legal da filha do Neil deGrasse Tyson Que é o um astrofísico famoso Que tem diversos shows, o fez, fez Cosmos A série de Cosmos Que ele fala da filhinha dele A filhinha dele falou que Olha, papai, eu acho que Fada do Dente não existe E ele falou não, Então agora você me prova que a Fada do Dente não existe E aí ela se juntou com os amiguinhos dela lá para tentar pensar de uma maneira De testar se a Fada do Dente existia Não se o Dente maior, menor Dava mais ou menos dinheiro mas para ver se a, a, a fada do dente realmente existia. E é que o que eles fizeram, um experimento muito simples. Todo mundo combinou no dia que caiu o dentinho, colocar o dente debaixo do travesseiro, mas não contar para os pais dele que o dente tinha caído. Uhum. E qual que foi a conclusão deles? Ninguém ganhou dinheiro no dia seguinte, porque a hipótese dele era: olha, a fada do dente não existe <risos> e a gente acha que é nossos pais que estão fazendo essa sacanagem com a gente. Uhum. E com esse experimento simples, ela mostrou mais fácil do que nunca que realmente a fada do dente não existia por hum. enquanto, pode ser que ela venha com outras hipóteses e mostre que a fada do dente <risos> existe de alguma maneira, mas hum. é só pra gente pensar como que a maioria das pseudociências pensam, ela sempre parte de um pressuposto que é concreto que é certo e que a gente não quer testar
4: Sim, por exemplo, verdade.
3: já da homeopatia ah, a homeopatia é. tem a memória água a gente nunca provou que ela existe, mas ela existe e a gente começa a fazer experimentos. Olha, eu vou fazer um experimento aqui com uh, um remédio homeopático do Muro de Berlim e existe. Ah, sim, é um Faz a diluição dele lá e cura separação, é, entes queridos que estão longe, afastados. Então é sempre o, o contrário, né? O similar ou mais o contrário cura o contrário também. Não sei como é o então eles fazem esses testes. Olha, a gente pegou o muro de Berlim, diluiu, 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 deu pras pessoas e a gente mediu tudo isso, plotográfico, publicou paper. Só que sem antes nunca comprovar a memória da água. Então é a mesma coisa da fada do dente. Uhum. É por isso que esse pensamento científico de ser testável não satisfaz. Satisfaz só ser pseudociência Porque a gente pode testar se a astrologia funciona Pode testar se, a fada do dente, se o dente Dá mais dinheiro ou menos dinheiro Então só ser testável não satisfaz A gente com pseudociência ou não Por isso que a, a linha de marcar é complicada Mas era uma coisa Até que o Nicolás estava falando Dessa coisa do pensamento científico é o que os. O, tem um. Eu até deixei aqui na descrição, depois vocês devem colocar o link, um livro do Lee McIntyre, que ele fala exatamente isso. É sobre o pensamento científico, a atitude científica.
1: O problema das pessoas é que elas só querem ouvir o que elas acreditam, nunca querem ouvir a verdade. E tem uma outra coisa aí que a gente pode acabar comentando sobre pseudociências, é principalmente aí falando sobre astrologia, que o Luiz estava comentando, que você pode pensar: ah, uma outra maneira aí de. Testar se a astrologia funciona, é eu falar pra alguém assim: ah, é, vou ler aqui meu horóscopo, eu sei que eu sou de aquário e vou ver se eu me identifico, tá ligado? Assim, ah, né? é, uma, ah. é, uma, é, uma, é um teste, tá ligado? Eu faço esse teste vai ser <risos> científico. <risos> aí eu vou lá ler meu horóscopo e aí eu vou ver assim: ah, vou, tem dias que você é indeciso, tem dias que não. Às <risos> é, tá vezes né? você fica ah, triste. Não. <risos> é, não, mas a questão é que. É, pode ver que sempre, quando eles colocam, por exemplo, de horóscopo, eles colocam milhares de características, várias, várias, várias características. E aí que entra o famoso viés de confirmação, que você com certeza vai se identificar com características que estão lá. E se você realmente acredita né, que funciona, ou você está querendo muito acreditar que aí é. Principalmente essa questão de não abandonar a sua hipótese, velho. Você tem certeza que funciona a astrologia. Você vai prestar atenção só naquelas características que você viu que se identificam com você. E aquelas que você viu que não identifica, você vai ficar
2: tipo, ah, mano, essa daqui, acho que, sei lá, mano. Eu devo ser e é, nem sei, tá ligado? Errado,
0: tá ligado,
1: tá é.
2: ligado? Não, a astrologia, principalmente, eu acho que é aquele negócio, mano, eu tô cheio de problema, velho. Puta culpa é que eu sou de Ares, tá ligado? Puta, não é porque eu errei a Essa alguma... lua, essa ascendente aí tá, tá foda. Ô, pênalti, final, Neymar perdeu. Pô, será que ele não treinou porque ele é de Capricórnio <risos> e é dia 30, tá ligado? então eu acho que não todas, mas algumas pseudociências é pra ti, meu. Vai pelo caminho Sim. mais fácil, tá ligado? Pseudociência, é, é legal. Você vê assim e porra, que bacana, tá ligado? Mas, pô, Sim.
3: Tem, tem. Cara, eu nó tive na corda, uma, né? uma disciplina de pós-graduação de ciência e pseudociência que o meu próprio orientador dava e ele fazia um teste que é fenomenal pra você testar. De novo, pensando na fada do dente, aí a gente pode testar essa coisa da, da astrologia. Uhum. O que ele fez? Ele pegou astrologia um, um sei lá como chama isso aí, mas é um mapa astral de todo mundo, de todos <risos> os signos, e deu pra todo mundo na classe. Falar: olha, esse aqui foi feito especialmente pra você. Ah, tô ligado. Seu signo. É, tô ligado. Leia e veja se isso aí. É realmente o seu signo E eram essas descrições que o Nicolás falou Que é geral, que é muito abrangente Que pega, Sim. ah, hoje o seu dia não tá bom pra você trabalhar Mas amanhã vai tá bom pra você trabalhar <risos> tá bom. Essas coisas gerais e Aí as pessoas na sala super se identificaram Falando, nossa, isso aqui é muito, sou muito eu E aí ele falava pra todo mundo ler em voz alta O que que era? Era o mesmo texto pra todo mundo viu? Era o mesmo texto igual pra todo mundo falava, não, esse aqui é o de Ares, esse aqui é o de Capricórnio Esse aqui é de Aquarius, esse aqui é o de, é de Câncer. Só que era a mesma porcaria do mesmo texto E todo mundo se identificava com alguma coisa dali Falava, nossa, isso aqui é muito eu. Ah, você é tímido, mas você pode se abrir mais quando você está em equipe, começa a falar. Essas coisas. Então, realmente, é, é isso, né? A gente abranger tudo, tentar pegar todo mundo. Falar, olha, você tá sendo realmente influenciado aqui pelo seu astro hoje. Sendo que, puta, isso é uma descrição geralzona que pode servir pra qualquer um.
1: Sim, sim. Tem até o experimento que eles fizeram lá com um monte de gente, que eles falaram pra dar nota, né? E a nota é, acho que de 0 a 5. E a nota ficou a média da turma como, tipo, 4,2, como as pessoas que mais se identificavam, tipo, seria a nota 5, a nota máxima, tá ligado? Então, tipo assim, nossa, uma nota altíssima, né? A média, tipo, geral da turma se identificou muito com algo que era pra todo mundo, tá ligado? Padrão pra todo mundo. Sim. E também tem o o mesmo experimento que eles fizeram, só que eles fizeram com o dia do nascimento do Hitler. E deram Ah, pras pessoas se identificarem. E um monte de gente se identificou. (risos) Mas
3: galera que deve estar dando certo mesmo isso aí, né? É, então,
2: exatamente. Meu, aqui no Brasil é perigoso, a tendência <risos> é grande. Não é melhor nem brincar, né? Não, não eu nem, nem brinco com Sim. isso aí, velho. O problema das pessoas é que elas só querem ouvir o que elas acreditam. Nunca querem ouvir a verdade.
0: Tem uma, uma coisa que é engraçada nessa questão do viés de confirmação. Tem um livro chamado Por que, que as pessoas acreditam em coisas estranhas, né? E a resposta é muito simples, né? Tipo assim, não querendo dar um spoiler, mas, meu, as pessoas acreditam porque elas querem. Então, muitas das pessoas que acreditam em, por exemplo, astrologia, em terapias quânticas, é porque elas querem que aquilo funcione. Porque todo mundo quer uma solução milagrosa. Todo mundo quer uma cura do câncer. Então, essa nossa vontade, esse nosso querer de que exista uma cura do câncer, de que exista uma solução milagrosa, faz muitas vezes com que a gente seja enviesado para confirmar a tal ação, tá ligado? E isso não acontece só, né, esse viés de confirmação, é, todo mundo é fadado a isso, todo mundo tem um viés, ninguém é imparcial, não existe pessoa imparcial. Até a gente faz às vezes sem querer,
1: eu mesmo Sim. fiz aí, outro dia a gente tava conversando, eu falei, nossa, eu tô cometendo viés de confirmação, É não. A gente tava mundo. falando de cartola.
0: Sim, é, não, <risos> todo mundo é enviesado, todo mundo é enviesado. Só que a Sim. ciência, ela, sabendo disso, ela tenta consertar, né? ela tenta compensar esse lado. né
3: É, pai, que nisso em saúde é um problema porque daí você não, não, não atinge só a pessoa que está com a doença, que está com câncer, você atinge os familiares. É. Você pode ver, a pessoa que está com câncer, ela já aceitou, ela passou pelo trauma, mas ela aceita e vai buscar os tratamentos corretos. Mas quem está em volta tem uma sensação de impotência tão grande Que não pode fazer nada pela pessoa Que vai buscar qualquer coisa e trazer Falar, olha, eu tenho um chazinho lá, que isso aqui é que, cura Toma aí que você vai sarar Então a gente vê muito disso As pessoas que estão em volta, dessas que estão doentes São as que mais influenciam para esse tipo de prática de, de pseudociências De curas milagrosas interferindo na vida dele
2: E eu acho que o viés de confirmação é muito aquilo que eu acabei de comentar Acabei não, né? Faz um pouquinho de tempo Que é você querer... Já já tá esperando né o resultado. E você luta por aquilo. Você, mesmo sabendo que já já foi, mesmo você sabendo o resultado, não. Vou bater no peito e vou defender até o final como se fosse, sei lá, o meu time do coração. Meu, não é mais assim, sabe? já Acabou, acabou. Não tem mais. né? Pô, o Coringão tá jogando, tá tomando três. Meu, eu acho que dá pra meter quatro ainda. Beleza. Eu acho que dá pra virar. Mas aí, meu, não. Eu fiz aqui, saiu todos os resultados. Pô, deu errado. Não, passou por revisão pô, eles confirmaram, tá errado, não, não, mas tá certo cara, <risos> qual o sentido mano, sabe, não tem sentido uhum.
0: não, e um exemplo claro de viés de confirmação, eu lembro que no ensino fundamental eu tinha colado numa prova, só que era a prova escrita, né, descritiva e eu só tinha a resposta final e eu não lembro agora se era física ou matemática, mas eu só tinha a resposta final e todas as minhas contas eram enviesadas para chegar naquele resultado, tá ligado? Esse é o viés de confirmação. A gente quer que os caminhos sigam para aquele resultado que a gente quer que seja, tá ligado?
3: E é basicamente isso. É, Em saúde é o que a gente faz quando a gente fica falando daqueles famosos testes duplo... É, duplo... Aqui quando a gente fala dos testes duplo cego, randomizados e por placebo. Aí a gente faz esse Sim. randomizado e cega os pesquisadores exatamente para eles não interferirem. Então eu não sei o que eu estou dando para o meu paciente e meu paciente não sabe o que ele está recebendo Sim. de mim. É exatamente para a gente não criar. Nossa, eu quero que aquele pessoa que eu dei a minha droga se cure. Eu vou tratar ela muito melhor. Sim. Eu vou dar um, melhor, um outro tratamento de suporte muito melhor para aquela do que para aquela outra que não recebeu a droga que eu não quero fazer funcionar. Então é, essa é uma característica muito fácil de detectar nesses experimentos que não fazem de forma correta essa randomização e não fazem duplo cego. Né? Então fala, olha, eu dei, eu sei que eu dei minha droga para aquela pessoa. Eu fazia isso com minhas larvas, eu trabalhava com larva, eu infectava as larvinhas com bactéria e eu ficava, nossa, não, agora vai funcionar esse negócio Porque eu vou injetar nanopartícula que eu tava trabalhando para cacete e essas aqui vão ficar vivas. Até que eu comecei a ficar tão bitolado assim, que eu treinei uma aluna de iniciação científica, eu falei, olha, você vai injetar o que eu te der nesses bichos aqui. E é pra confirmar o resultado que eu tava tendo pra evitar esse viés mesmo. Ah, eu tô dando a minha partícula ali para curar os bichinhos, para curar minhas larvinhas, mas não, aí uma outra pessoa vem, não sabe o que tá fazendo, coloca não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá colocando na verdade uhum. né? vai lá, injeta e deu os mesmos resultados, aí sim eu passei a confiar nos meus próprios <risos> resultados, se não não, cara, porque é, você <risos> trata até uma larvinha inofensiva ali melhor quando você tá é, dando alguma coisa que você criou no laboratório
1: uhum. eu, eu achei muito legal esse comentário porque esse é o pensamento científico isso é você. Você percebeu que você estava tendo uma possível enviesamento. e aí você falou: eu preciso lutar para saber se eu posso realmente acreditar nesse resultado que as pessoas falam: ah, o cientista não acredita em nada. A gente acredita, mas tem que provar e da maneira certa. Então você falou: putz, eu tá dando resultado, mas eu sinto que eu estou sendo enviesado, tá ligado? Eu preciso arranjar uma outra forma de tipo excluir esse meu enviesamento. E eu tô passando por isso no meu laboratório, tipo assim, agora, porque eu faço experimentos numa placa que tem vários postos assim né para quem não está acostumado com a, com a área e eu faço tratamento de células de câncer com vários compostos e aí a questão é que no final da placa de todas as minhas placas está dando resultado positivo ou seja todas as, as células que estão no final da placa estão tendo resultado aí eu tô tipo assim mano tá estranho por que, que é no final da placa sempre aí o que, que eu vou fazer no <risos> próximo experimento eu já pensei já eu vou começar por essas que estão dando resultado, para elas não ficarem no final da placa e eu, tô, e eu ver se está tendo alguma coisa estranha no final da placa que está <risos> tá mudando esse resultado, tá ligado? Porque eu, eu não tô engolindo isso, velho Eu vejo esse resultado e falo, mano, é só as do final da placa. <risos> Qual que é a chance de isso estar tá acontecendo?
3: Não, e quando o resultado é muito bom, a gente duvida ainda mais, né? A gente, é, no começo, quando a gente tá tendo um treinamento científico, a gente vê um resultado excelente, a gente fica super empolgado, vem o nosso orientador da nossa cabeça, manda fazer de novo pra mostrar que você tinha feito alguma coisa errada. E sempre acontece. Então, quando tem uma coisa muito boa, é, realmente você tem que começar a pensar de outras formas pra testar se realmente aquela coisa muito boa vai se repetir, mesmo em outras condições ou mudando algum componente para a pessoa ou o lado da plaquinha que você coloca.
1: falando aqui sobre pseudociências, também já foi brevemente comentado, só que pelo Luiz, que é o que a gente estava comentando sobre revisão por pares, né? Então, basicamente, a revisão dos cientistas. Então, qualquer coisa que é produzida cientificamente, né? Qualquer conteúdo científico que a gente faz, os nossos cientistas, né? Ela tem que ser avaliada por alguém, né? Então, não pode ser, tipo, ah, eu acho que o meu resultado tá legal e é isso. Não. Alguém do meio científico e que, muitas vezes, trabalha com aquilo que você estuda, vai avaliar se... Se os seus dados estão estão certos, tá ligado? Então, inclusive, é uma análise super criteriosa que até o Luiz também comentou sobre o DJ Raul aí, que ele submeteu o artigo (risos) dele em um dia. No dia seguinte já foi aprovado alguma coisa desse tipo. Cara... Isso é impossível. É possível é
0: só você ter dinheiro.
2: É, pô. é, é
1: fácil. É. Né?
3: É. é só você também ser o editor da própria revista que você
0: vai publicar. <risos> é, é um exatamente. Exato. Até aí Exato. eu publiquei várias coisas na revista
2: Pedro Parques. <risos> Mas é até por isso que muitas pseudociências, né, o pessoal que tenta estudar isso nem publica, como o Luiz mesmo comentou, porque sabe que quando chegar na revisão por pares vai tomar pau, sabe? eu falo eu não vou nem publicar só vou lá fazer um vídeo no YouTube fazer um texto no, no Zap e mandar para para quem tem já cara, sabe para quem vai mandar precisa
3: de mudar essa pauta aí Yuri mas que bom que você lembrou isso daí cara porque antes era assim mesmo as pessoas não publicavam agora não eles vão publicar <risos> mas eles vão publicar na revista de homeopatia então a gente fez a revista de homeopatia que daí a gente volta na história do fada do dente na revista de homeopatia você vai publicar alguma coisa sobre homeopatia. Não importa que você não provou a memória da água não. Mas você vai publicar. Então agora, tá assim, eles estão publicando porque, de novo, é a roupagem que dá sim. ciência para os artigos dele, para os estudos dele. Sim. É a característica boa da ciência ter muitas publicações, ter revisado pelos pares, e são revisados por outros homeopatas, e entra, acaba entrando. Então, eu acho que eles não estão mais, nem mais evitando. Eles não mandam para a revista Nature, Science, sim. ou para Microbiology, qualquer coisa assim, mas eles mandam para as revistas que eles próprios criaram. Tem a revista brasileira Médica Homeopática, tem um dossiê, que a gente, até no Instituto de Questão de Ciência, a gente foi lá ler esse dossiê. Eu fui o que mais deu artigo desse dossiê, <risos> até o tem de cabeça, para ver, porque eles, a, a alegação deles é essa: olha, a gente tem um dossiê inteiro com 230 e poucas publicações sobre homeopatia o dossiê de comprovação científica da homeopatia, era esse o nome Nossa, mais ou menos do dossiê e era um revi... a gente começa a ler da, da... sabe, a gente fala Pô, erramos, né, erramos no ensino de ciência aqui no Brasil tá, tá feio, porque era, era coisa ruim sabe, é, Não é ci... aí entra aquelas má ciências, não de por uma fé mas as pessoas realmente acreditam que elas estavam fazendo ciência Sim. Aquilo ali Isso é, então, é uma, uma ciência, mas não é aquela Intencional, sabe, é uma coisa Porque da própria formação dela foi ruim uhum. Então ela faz os gráficos ali Faz todo o, o, o Teatrinho da Fada do Dente uhum. Mas está pesquisando Fada do Dente Então Sim. esse que é o problema e essas revistas têm muito disso, então Eu acho que nem é evitar publicar E tem as outras, as predatórias lá, né Que eu Sim. acho que a gente pode explicar rapidinho Que a predatória, você mandou, pagou, publicou tem, tem vários cases aí, né, vamos falar um pouco co- coach quântico aqui tem vários cases mostrando <risos> disso, de da pessoas que fazer de sacanagem só para mostrar que a revista realmente é predatória então tem um lá que o cara pega o autocomplete do celular, né quando uh-huh. você digitar no whatsapp alguma coisa ele dá sugestões para as próximas palavras o cara escreveu um, um artigo de astronomia só nisso astronomia nuclear,
4: uh-huh. sei lá
3: é física nuclear, era sobre física nuclear ele pegou algumas palavras... Algumas buzzwords aí... Colocou no celular dele... Começou a apertar, apertar, apertar... apertar mandou... Foi publicado... E ele foi chamado... Para um congresso... Para o trabalho dele... E o nome Man. que ele tinha mandado... Era... Siri Pearl... Que era... A Siri da Apple... Então ele tinha um trocadilho... Senhora. Com o nome ali... Para Nossa. mostrar o que era feito... Com o celular... Tem um outro... Que o cara... Ficou tanto saco feio... De receber e-mail... Dessas revistas... Apertatórias... Que ele, só, ele fez um paper, formatou um paper bonitinho, só escrevendo Me tire da porra da sua lista de e-mails. <risos> o resumo era isso, o título era isso, a introdução era isso. Me tire da porra dessa lista de e-mail, me tire da porra desse de e-mail. Foi lá, apagou, publicou. E tá publicado ainda. Então, céu. é pra gente ver qual que é o um absurdo. Uma coisa é pra se colachar passa... mesmo, né? É, e aí, da cloroquina também tem, caso disso daí, que o cara mandou um... É... Cloroquina causa acidente de patinete. Então lá ele pegou um grupo controle, um grupo placebo, deu cloroquina pra um, não deu para o outro. O que tomou cloroquina tinha mais acidente de patinete. Publicou na revista que tinha acabado de publicar um artigo sério, de novo aspas, eu tô fazendo aqui, sobre cloroquina. Pra mostrar exatamente que essas revistas aceitam qualquer porcaria. Então é esse a revista predatória, que é diferente da outra. Da homeopática, ela é já enviesada para publicar qualquer coisa que vier sobre o meu patinho.
2: Não, é só tá entregando uma pilha de papel que efetivamente não corresponde àquilo que os seus colegas cientistas referendam como conhecimento de alta qualidade.
1: É, eu acho legal pensar nisso, porque até lembro do exemplo do Parque lá do início, que ele fala sobre o, o, o comerciante, né, principalmente, que é um bom exemplo de pensar nas revistas predatórias como o comerciante aí do caso, né? Porque o comerciante queria o quê? Ele queria ter mais dinheiro, né? Ele é um comerciante, um capitalista nato. E a revista predatória é basicamente isso. Ela começou a usar a forma de comunicação da ciência, que é produzir artigos científicos, né? Então criou uma revista aí, né? Que fala, não, ciência é isso, paga nós que nós publica. E é isso. E facilitou, eles ganham dinheiro e tem o crédito da ciência. Porque, inclusive, tem muitos artigos que que não são ruins, digamos assim, que são publicados em em revistas predatórias também, né? Que eles acabam... tem artigos que você lê normal assim e essa revista ela também pode publicar um artigo como o Luiz estava falando mas ela também publica um artigo que é normal que é, é um artigo tipo é, que foi feito tudo certinho mesmo e aí
0: o questionamento que eu queria trazer para vocês né vocês não porque vocês já estão ligados da resposta mas para o nosso ouvinte é por que que um homeopata ou por que que a homeopatia quer publicar paper é justamente porque eles querem produzir um tipo de conhecimento parecido com a ciência, porque quando a gente pensa na ciência, a gente logo relaciona né, com artigos publicados, né? e como o Luiz falou no começo, não é porque você tem um artigo publicado que aquilo é ciência, mas muitas pessoas associam isso, e a homeopatia é um exemplo, mas várias outras pseudociências tentam usar essa roupagem né, nossa de tem artigo para falar, ó, o que a gente está falando é científico, quando na verdade... Não é nada disso, tá ligado?
2: É, a sua frase inicial é o velho barreiro com o tubaína Ele tá doido pra ser whisky, ele quer muito Mano, eu quero muito ser um gold label, velho você, você custa 5 reais, entendeu? Então você não é Mas, porra, de todo jeito você quer Isso é o mesmo caso, né? Pô, eu vou, public... eu vou fazer tudo o que a ciência faz Igual o terraplanista Não, eu vou fazer teste Eu vou tentar publicar Eu vou fazer tudo Tudo que a ciência faz eu vou fazer só que aí a gente começa a ver tudo isso que a gente tá comentando. É uma ciência mal feita, é... você publicar em uma revista que aceita qualquer coisa. Então, na revista dos Terraplanas, não sei se tem uma revista assim, mas, pô, uhum. vai ser tudo, tudo Nossa, errado, vai estar tá tudo errado, sabe? Flat então, já pensou. Science, imagina. Nossa Senhora. Eu não duvido, sabe? <risos> Eu não duvido nem um pouco. <risos> e
0: aí você para para pensar, né? Então, a gente tava falando, né, de publicar, mas eles evitam também, né, a revisão por pares, né, eles não publicam na Nature, eles não publicam na Science, sabe? Porque se esse, esse, essa homeopatia aí é tão milagrosa, né, cura várias doenças, por que não, não passa nos testes clínicos? Por que não, né? Justa... Mas você
3: sabe que já publicaram na Nature, né? Ah, homeopatia. sim, sim, o é, então isso que Eu escrevi antes de você falar, eu já estava até pensando em falar nisso, que a gente meteu o pau nas revistas predatórias, mas tem que lembrar de novo que a ciência e a revisão é feita por humanos com tudo que vem de bom e que vem de ruim. Então na Nature já passou, sim, um artigo de, de homeopatia, mas porque era de um cara pica das galáxias da, de sistema imunológico, o Benveniste. E ele começou. Eu não sei, tem uma, uma síndrome de, ou de Nobel, de, de pré-Nobel quando a pessoa tá muito próximo de ganhar um prêmio, ou já ganhou o prêmio começa a desmembrar para outras saudades aí, né? <risos> Tem o, o Luke Montagnag, que é, é outro favorito ali do, do, do Hanzel também ali no CPI, é um desses aí, né? O cara ganhou um Nobel por conta do HIV e agora... Tá, com essa onda anti, anti-vax oh, e cloroquina também. Aí
2: começa até a entrar esse argumento de autoridade, né? O cara ganhou tanta Sim, coisa que ele acha é... que tudo que ele falar agora, pô, tá certo, mano. Porque o cara tem currículo. Ele
3: contou com isso, ele contou com o currículo dele, com o prestígio dele, que ele já tinha ganho, feito com ciência de alta qualidade. Ele publicava artigos de sistema imunológico na Nature, em Science. E aí ele começou a passar, fala, não, olha, eu descobri aqui quando eu diluí um trilhão de vezes aqui a aguinha... Teve, um, teve uma alteração assim na minha célula do sistema imune aqui, eu quero jogar aqui para você. E aí quem foi Desmascarar essa ideia toda Foi o Amazing Randy Que é um mágico Que faleceu recentemente, no ano passado Ele é mágico, mas ter a característica de mágico Faz ele ter um pensamento crítico cético também Porque ele sabe enganar as pessoas Então ele sabe como que é feito enganar <risos> E aí ele foi lá no laboratório do Baby E fez tudo isso que a gente falou Fez o duplo cego, o randomizado Pegou o técnico lá que estava colocando a aguinha e falou, olha, você não vai saber onde você vai colocar a sua aguinha mágica E onde vai ter a água normal e aí, o que, que eles observaram? Que não tinha feito nenhum. E aí, a, se eu não me engano, a publicação ainda não foi retratada. Ela tá lá com vários comentários, várias coisas, mas ela tá lá na Nature ainda. Então, é, de Caraca. novo, não é só meter pau no, ah, nos predatórios. A gente tem que fazer a crítica na ciência também, nos jornalões aí. A gente... É, essa
1: questão aí desse paper do, da memória d'água, a gente comenta bastante no episódio de de memória d'água que o Parque fizeram.
0: É, comentar bastante aí você tá sendo estranho, né? Porque o episódio foi sobre ele, né? É, exato. A história inteira (risos) disso, tá ligado? Um episódio especial pra pra esse paper.
1: Sim, é porque essa questão, né, foi engraçado que não foi nem que tipo assim, nossa, a Nature, ela errou e depois se retratou. Os caras já na hora, já não tava tava confiando nele, tá ligado? Só que o cara, foi assim como o Luiz falou, o cara, ele era famoso, o Jax Benveniste. Ele era, tipo assim, popular. E se eu não me engano, acho que teve também um pouco daquela questão que o Luiz comentou antes sobre publicar em jornal, sabe? Então sai na imprensa. E aí o o editor da Nature ficou um pouco, tipo assim. Desconfiado. Desconfiado. É, não desconfiado, né? Acho que ele ficou meio. Tipo, sob pressão. Tipo, não não
3: vou publicar o artigo do cara aqui. Ah, sim, tem isso. E o DJ DJ Raul tem dessa também, é igualzinho. Ele é um puta pesquisador ali, era, né? Mas você pode ver, bem analisar os papers dele lá, tem bastante porcaria lá. Mas até então ele era renomado dentro dos critérios ali, pelo menos da ciência de publicação. Ele tem bastante publicação, ele é influente. E ele aproveitou disso, tá, então estou dizendo que as publicações Sim. dele eram de qualidade, mas ele tinha muita influência, muito poder político, muito poder dentro do hospital que ele estava lá, por isso que ele conseguiu passar um dia para o outro, além de ser o revisor, o editor-chefe do próprio Sim. revista.
1: E na... Só deixando claro que é, essa questão do Jackson Benveniste aí, um mês depois saiu uma retratação aí do editor da Nature falando sobre... debatendo todos os aspectos do artigo, tá ligado? E comendo o um maluco vivo da... Né? <risos> mas enfim, disso <risos> daí nenhum homeopata fala, né? só fala do, do primeiro, da retratação ninguém é. Ninguém comente. retratação seletiva
2: a senhora tá entregando uma pilha de papel que efetivamente não corresponde àquilo que os seus colegas cientistas referendam como conhecimento de alta qualidade então, eu só queria fazer um comentário que até saber a opinião de vocês, que por exemplo no... quando vai passar um artigo seja o que for, vai passar por uma revisão por pares os cientistas que vão rever os pesquisadores são voluntários, né?
3: Se você mandou um artigo para uma revista tal, é uma grande chance. Se você for o, o PI, que é o principal investigation, né, o, o investigador principal do laboratório, muito provavelmente eles vão entrar em contato para você fazer uma revisão de um outro artigo relacionado à sua área. Então, se eu publiquei sobre bacteriologia no Journal of Microbiology, eles vão falar, olha, você, Luiz, você gostaria de tipo, revisar essa, uh, esse artigo aqui que chegou? E é de bom grado você fazer isso de graça eles uhum. não pagam para fazer mas é, é é de bom grado você fazer isso porque é isso que funciona como funciona assim.
2: é que por exemplo é claro que existe uma probabilidade muito menor mas é pegando aquele gancho que eu tinha comentado da má ciência que se você tem um artigos ruins uma meta análise ruim se a pessoa que publicou for ruim e quem revisar também for ruim, talvez passa, possa passar. É, passa. mas, tipo, não é perfeito. mas também a chance é um pouco menor, né? Porque a revisão vai ser, não vai ser hum. por mais uma pessoa, né? Uma, mas, como mano, o Luiz disse, é uma comunidade, né? Sim.
0: Mas, mano, são muitos artigos publicados por dia, sabe? É, e ainda mais que é um existe ponto. uma exigência enorme. para você ser um bom cientista hoje, você tem que publicar, sei lá, uns 10, 15 artigos Científicos por, por ano, sei lá Qual que é o padrão pra ser bom O
3: DJ, o DJ Raul publicou 183, acho, em 2000, <risos> Pai, a mano, é louco Aí, ó. Não, Aí você começa a é perguntar porquê, né Cienti... Então
0: E mano, só pra Uma má comparação, até por contexto histórico Mas tipo, Einstein Se eu não me engano, ele publicou dois papers Três, tá ligado? Darwin, foi um, dois, tá ligado? E... Aí aqui é entra. Isso que é complicado, né? Hoje a professora Laura Leal, da, da Unifesp, fala que existe uma cobrança enorme, meu. Você tem que ser chefe de departamento, você tem que ter vida social, você tem que dar aula, fazer sua pesquisa, orientar seus alunos de doutorado, mestrado e ser, publicar paper pra caramba, porque é o paper que te dá a patente de bom cientista, sabe? Então é. Se você tem essa alta cobrança e. Várias gente querendo publicar... Vai sair coisa ruim... Porque tem vários casos... de Tipo assim... É, eu fiz um trabalho... Coletei meus resultados... Só que esse meu trabalho... Eu vou dividir em dois... Para eu publicar dois papers em vez de um... Para você ter mais papers... E no resultado final... Os dois papers não vão ter a mesma qualidade... De um paper só... Com todos esses resultados... Só que... Para gente... Na nossa visão... Quanto mais paper, melhor o trabalho, né? Então é... É,
3: eu, eu tive foda. muita sorte de ter um orientador que não pensava, pensava mais nesse segundo caso. E a gente vai publicar uma coisa de qualidade, a gente é um laboratório pequeno, mas a gente vai publicar com qualidade de vez publicar todo dia. Com quantidade, né? E dava. Se a gente quisesse publicar todo dia, ia lá no quintal do, do, do ICB da USP, isolava <risos> umas bactérias, fazia uhum. sequenciamento e publicava. Uhum. Isso, aliás, vocês estão vendo que eu gosto do bastante do DJ Raul, né? Mas se vocês forem ver as publicações do DJ Raul, é exatamente isso que ele faz. Ele vai lá, isola um bicho, você e publica. Então, que qualidade que é isso, né? Sim. Ah, a gente prezava, então tem muita sorte, eu tive muita sorte realmente de ter um orientador que pensava mais nisso, né? De ter a qualidade. E do Einstein, o Einstein era fácil porque ele trabalhava no escritório de patente lá, né? Na Suíça então era fácil, o cara ficava tra- sem trabalhar o dia inteiro pensando ali nos cavalgando no, no raio, aí tranquilo, Sim. né? Verdade.
2: Darwin também, era pobre, né? Darwin é, tinha, tinha muita preocupação. Ela Pobrinho, só, né? Só de Bíblia, né? <risos> falar pra cá. Porque... Não, a senhora tá entregando uma pilha de papel que efetivamente não corresponde àquilo que os seus colegas cientistas referendam como conhecimento de alta qualidade.
1: Outro ponto que a gente pode falar aqui sobre as características de pseudociências é a falta de conexão com ciência. Com a ciência, né? Pode falar que é a ciência básica ou a ciência aplicada, né? Diretamente o ponto. Mas a questão é que Todo, é, toda pseudociência ela tem essa lacuna em que chega uma parte que é invenção, tá ligado? Tem uma parte que não é, tem conexão exato. ou, inclusive, ela <risos> nega princípios da ciência. Ela vai contra princípios da ciência. E aqui, fazendo um breve comentário sobre a homeopatia, porque a gente já falou muito de homeopatia e a gente não se segura, né? A gente sempre fala, <risos> mas... Por exemplo, a homeopatia é algo que é contra os princípios da física né Como é que, ou, e da química. Como Sim. é que você pensa que diluir algo a nível catastrófico vai fazer com que tenha ainda composto lá, ou que tenha o efeito daquilo? Então, isso vai contra é, coisas que a ciência já comprovou que existem, que acontecem, né? Ou também a gente pode falar do caso da Terra plana, né? Do nada as pessoas começaram a falar que a Terra era plana, sendo que Meu, a gente já tinha provado há muito tempo atrás que a Terra não é plana, tá ligado? Que a Terra, ela é formato de WhatsApp, tá ligado? Mas não, brincadeiras à parte, tipo assim, a gente tem uma série de, de provas de que a Terra não é plana, tá ligado? E, inclusive, até no documentário da Netflix, os caras, os próprios terras planistas provam que a Terra não é plana e por viés de
2: confirmação, eles ignoram esse dado. Porque eles falam não, é. tem alguma coisa errada aí. É, e nem só porque tem alguma coisa errada. É foda-se, né? Ô, oh, deu, deu que até redonda. Foda-se, não,
0: não, não, põe, <risos> não põe, não põe, tá ligado?
2: Isso não aqui não, pode, não interessa, é então não põe.
0: É clássico. E, e mano, a gente tava falando de homeopatia, de terra plana, e falando até de reiki, que é, uma, é um tipo de tratamento que, que é financiado pelo SUS. Você pode ir lá e, e é dinheiro público sendo gasto com isso. E eles falam que é uma cura de energia através da mão. Mas, tá bom, energia é um jargão científico, né? Mas o que que a gente sabe como energia é? Energia térmica, energia eólica, energia gravitacional, potencial. E a gente consegue mensurar isso, né? Mas se eles estão falando de energia, que energia é essa, sabe? Cadê os princípios básicos da energia para estar falando sobre isso, sabe? Então, uma grande característica de, de pseudociência... É não ter essa comunicação com a ciência de base. A gente vê até terapias quânticas. Eu não me arrisco a falar de quântica porque eu sou um mero biólogo aqui, mas pode ter certeza que não tem nada a ver com o que esses terapeutas falam, o que que esses charlatões falam, não tem nada a ver. Quântica não tem a ver com até onde eu sei, com tratamento, com saúde, sabe? Trata de um mundo minúsculo, minúsculo, menor que o mundo nano,
2: sabe? Com agulha. É, não,
0: bem menor ainda, bem menor que isso.
1: E também, até pegando o exemplo do terraplanismo, os caras, eles, sei lá, é, usam um pensamento totalmente intuitivo, que é tipo, sei lá, olhar pro horizonte numa praia e colocar uma régua na frente e falar a terra é plana, tá ligado? E eles usam, tá, esse argumento falando, não, a terra é plana por causa disso. E eles esquecem todos os outros argumentos que vão contra a terra plana. Parece que eles não tentam justificar batendo contra os argumentos que já existem sobre a Terra ser redonda. Eles usam um outro argumento Sim. que, tipo assim, não faz sentido, tá ligado? <risos> Aliás, Sim. que faz sentido. Tem uma explicação para você enxergar as coisas no horizonte, tá ligado? A Terra, como ela é redonda, ela é como se fosse uma... Forma geométrica com infinitos lados, é né? por isso que ela é reta, né? Pelo menos parece reta, porque a gente é como se fosse uma bactéria dentro de um ser humano. A gente vai achar que o ser humano é, uma, é, um, <risos> é um prato também, né? A gente não vai falar, não, Sim. o ser humano tem corpo de ser humano.
2: Tem, tem bactéria que é terraplanista dentro da gente também, certeza. <risos> Sim, <risos> exato. Eu, e... E fora também que eles falam que não, a gravidade não existe, então, pô, tá bom, desprezou a gravidade. E o que, que você propõe no lugar da gravidade? Não, veja bem. É que a Terra pô, você tá, subindo, tá negando, e por isso a, é a Terra tá subindo. Você não sabe que quando você... pô, que a gente tá
3: de uma tartaruga que tá acelerando pra cima <risos> pra caramba muito rápido.
2: Então, esse é o pô, quando você solta, não é coisa que cai, é a Terra que subiu. Quando você pula, não é que você vai cair, é a Terra que vai te alcançar. Né? É um bagulho meio, meio estranho.
1: É, é, basicamente ela joga um fogo Aí o copo começa a sugar sua pele Mas não é sugar pouco não
3: Acho que a gente está batendo sempre nas mesmas né? Que o, que o Nicolás estava falando Batendo sempre na mesma Mas o Park falou uma coisa legal do, do hate". Sabe que eu, a, eu acho que o artigo científico Publicado pela pessoa mais jovem Foi a respeito de, de, hate", de hate". Sério? A, a menina tinha Se não me engano 8, 9 anos E ela fez um experimento Deus Deus. simples Para falar Oh, louco. Pra, pra testar, ver se Hike funciona se essas pessoas sentem a energia ou não né porque o, o, o princípio do Hike é você colocar a mão com as pessoas, você sente a energia dela você troca a energia ali com ela tira dela, passa a sua e limpa aquela pessoa com aquela energia então um experimento muito simples é colocar um papelão na frente da cara da pessoa que eu vou fazer o reiki e do outro lado, colocar o braço ou não colocar o um braço de uma pessoa e falar, você uhum. tá sentindo a energia? ela fez exatamente isso daí eles acertaram 50% das vezes Então colocava lá o cara que ia fazer Bom, o reiki, Falava, olha, eu tô sentindo agora E a Binda não tava com o braço Aí, Agora <risos> não tô sentindo E ela tava com o braço então deu 50% e eles ficaram contentes. Os caras do reiki falaram, nossa, muita tá vendo? a gente mesmo. <risos> E ela publicou, quando se não me engano, foi no Djama, foi numa revista boa, assim, uma Pô, das louco. grandes de, de medicina, assim, publicou. Falou, olha, eu fiz um experimento aqui para tentar provar se tem, realmente eles conseguem sentir essa energia. E era uma coisa simples, né? Então, é de novo, é a galera do hike fazendo a, a ciência da fase do dente e a menina mostrando que a fada do dente não existe. E a menininha tava na época de cair os dentes dela também, eu acho.
2: Caraca, mano. Eu, DNA DNA é demais, e uma outra, né? no é esporte, cara, esporte
3: a gente nem falou muito, mas tem muita pseudociência. Eu acabei de escrever um artigo ali na revista Questão de Ciência sobre pseudociência em é, nas Olimpíadas. Se vocês lembram do Michael Phelps nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele cheia daquelas bolhas ou ventosas. Né? Ah, então, ah, é, do, é Ventosa. ventosa. <risos> Sabe como que funciona a ventosa? vou até escrevi, vou, vou dar uma lida aqui para colar o que que eu tinha escrito, mas ó, os defensores dessa terapia acreditam que as ventosas remove substâncias nocivas, toxinas e ainda aumenta o fluxo sanguíneo e do que o que, pra quem não assistiu Dragon Ball, é aquilo lá que assim, é na alternativa chinesa é a energia vital que circula pelo corpo e pelo mundo ao nosso redor então oh, é não, esse o é. deslugamento completo da ciência de base que a gente tem, é o que a gente não tem prova que existe uma energia vital que corre por pedras e rochas e a gente (risos) e aquela ventosa faz exatamente isso né? então você suga você coloca aquele é uma bomba de de pressão agora é mais moderno porque é com bomba de ar mesmo de pressão Antes eles só colocavam... Quente, né?
2: Não sei como uma, um Fogo, um né? Quente, e Era tipo do esfregavam. Karate Kid, né? É. Isso. Acendia e aí o negócio faz Puxava, a pressão né? e suga faz a sua isso, pele, isso. né?
3: É. E aí fica aquele negócio lá, vermelhão, né? Então isso que é a terapia. Isso aí virou uma febre depois que o Phelps fez ali nas Olimpíadas, né? Então até hoje a gente consegue...
2: Eu vi ontem o goleiro da Ucrânia, os caras pegam um algodão, põem no éter e o cara fica cheirando. Éter. Passando no corpo antes do do jogo e fala que vai jogar bem, tá ligado? Meu Eu vi ontem isso. Lá na... Tá tendo a Eurocopa, né? Aí aí o cara... O brasileiro ainda comentou que eles não estavam entendendo nada. O brasileiro falou, né? Não, na Ucrânia é muito comum isso. Os caras vão lá, passam esse algodãozinho e o cara ficava assim... Cheirando, sabe? Pensando que me jogar Nossa melhor, senhora. sei lá, qualquer ideia. Bom, mas
0: esse essa da Ventosa eu sempre achei que era algo científica, que eu nunca fui atrás. Porque eu, eu tinha visto até um vídeo do Leon, da News lá, que o Leon tinha feito, falei, ué tá fazendo, eu acho que é suave, é né? Famoso, não, é famoso, não, então, mas demais.
3: A, a premissa é que isso, retira toxinas, mas nunca ninguém provou que sai alguma toxina O um negócio lá, deve sair, sei lá, Porra, sai, é. Né? coisa gente. Não, eu já vi Pode que os caras fazem essas coisas aí pra quando tá uma picada de cobra, né?
1: Que eles colocam o bagulho lá e fazem um que é pra... Ah, tá, mas aí é pensou é. ah, o veneno... É, e
3: né? é toxina. É, lógico,
2: tá. Não é à toa, a toa de boa, não, meio uma ventosa aqui. Mas
3: não, não, a toxina é tipo, vocês já viram que ele tem um banho de pé também que fala que tira toxina do seu pé, só que daí você mergulha o seu pé no banho e ele começa a ficar preto mesmo. Mas é porque lá dentro tem um metal de sacrifício que você, quando passa a corrente, ele começa a soltar a ferrugem. Ah. E aí, aí você fala, Nossa, tá vendo? Tá funcionando, tá saindo toxina uh. do seu pé. Tá e se eu escrevi é. também As pessoas percebe é as coisas que eu tenho que escrever é daquela revista lá aí, ó. Ah, não.
0: Muito
2: doideira, <risos> muito doideira. Mas a, a ventosa, a ventosa funciona, ó o Goku, mano. É o, o Goku. Gonca. salvou o mundo quantas vezes. <risos> o que dele tá alinhado. O chakra do Naruto ali, ó, lutou com Madara como, tranquilo. Exatamente, nossa, você é louco. É, é, basicamente ela joga um fogo, aí
1: o copo começa a sugar a sua pele. Mas não é sugar pouco, não. E agora a gente pode falar, do, acho que é uma das mais clássicas das pseudociências, essa que eu adoro, essa daqui é entre as características que eu mais gosto, que é, são as evidências anedóticas. Mano, isso é maravilhoso. Inclusive elas são bem falaciosas, e ela é um termo um pouco complexo, né? Então eu vou, vou falar um
0: pouco pra vocês o que, que ela é. Mas antes do, do Nicolas falar sobre a evidência anedótica, o editor, bota aí a fala do, do Bolsonaro falando que ele estava curado usando o é, é por favor. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. <risos> estou me sentindo muito bem. Tava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então é com toda certeza, né? É, tá dando certo.
2: <risos> Mano, foda que referência aneddótica a gente tem a roda. Tá? Oh, Pode ficar o dia oh, inteiro falando. um exemplo
1: clássico aí que apareceu.
2: A rodo na internet, não sei se vocês viram,
1: mas o ex-governador de Rondônia ele fez aí, ele queria fazer um método científico, né? Ele tinha uma hipótese. <risos> a hipótese dele, que já praticamente para ele tava certa, é de que solda é, cura a Covid. Solda cura a Covid, era basicamente solda. isso. É, soldar solda próximo de solda. É um respirar no outro, tá a fumaça da solda. É, ali, tá acho que não só a fumaça, é. né? Porque ele gravou um vídeo lá em que tinha um cara de samba canção. E e ele falou assim, ah, vamos fazer aqui, porque, aí, esse é o comentário que eu quero que vocês fixem, porque não sei quem, que ele fala lá no no vídeo, fez e tá melhor. Ou seja, a pessoa fez o, o tratamento com solda, né? O cara trabalhava soldando o dia todo, pegou Covid e melhorou. Ou seja, comprovado que soldar... Cura a Covid. E aí, enfim, no vídeo ele faz a solda é. lá e, mano, bagulho é totalmente perigoso, velho. Ele solda o metal do muito lado do cara, de samba canção, e o
2: cara ainda fica girando assim, como se você estivesse, tipo, tomando sol, tá ligado? Mano, é muito mano, bom, é bizarro velho. bizarro esse vídeo. Eu, eu queria fazer um comentário, eu não sei se, se ela vai escutar Luiz, mas eu espero muito que ela escute a Natália, que ela falou, ela deu no meio do pessoal na CPI. Ah, um, um dos senadores defendendo a cloroquina falou, não, senador, mas é. Todo mundo conhece alguém que tomou o chazinho da avó, deu três pulinhos é. e curou, tá ligado? Uma volta no é, eu... que nem... Exatamente. Mano, foi perfeito. Minha mãe, é que a gente teve Covid, hum. Meu irmão chupou um tic-tac todo dia, tá ligado? E aí? <risos> ele, ele tá vivo pra contar a <risos> história. <risos> dinheiro público, Entendeu? É. <risos> então, mas aí o que acontece? É exatamente isso que o Nico falou. O que o Bolsonaro também comentou. Meu, eu tomei cloroquina e melhorei. Isso é a referência anidótica. Quando você fala de uma experiência pessoal. Que, meu, é sua, Exato. é de um vizinho, é de alguém que você conhece. E, meu. E daí? Funcionou funcionou, sabe? Não tem nada de método científico nisso. Inclusive, como falaram, é uma grande falácia. A
3: gente leva sempre, eu e a Natália, quando a gente vai fazer apresentação em escola, em universidade, a gente sempre leva essa coisa da correlação, né? A gente começa com gráficos todos reais, todos com dados né, do mundo real mesmo. E a gente começa com alguns gráficos um pouco mais sério que dá a aparência de que realmente faz algum sentido. Então, o primeiro que a gente coloca é um famoso, que saiu muito quando era, na época do... Liberação dos transgênicos Que é aumento de consumo de transgênico Aumento de casos de crianças com autismo E é uma correlação perfeita Eles batem um em cima do outro O R ali é 0.9 Então é super certinho um em cima do outro Aumentou consumo de transgênico Aumentou casos de pessoas com autismo Aí a gente pergunta Isso aqui causa preocupação em vocês? Todo mundo levanta a mão Eu, 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 professor Professor, aluno, todo mundo levanta a mão Aí a gente coloca o seguinte Aí o seguinte é Aumento de vendas de produtos orgânicos E aumento de casos de autismo De novo, correlação perfeita Bate um em cima do outro Quem que acredita nisso? Aí já começa um ou outro hum. Não levantar a mão assim. Aí a gente... Não, tá bom Então vamos colocar mais um é, números de filmes que o Nicolas Cage fez e número de pessoas que morreram afogadas, Sim, <risos> com relação perfeitaça, assim, bonitinha, quem quer Todo mundo risada já, né? tudo por que você deu risada no primeiro? Por que, que o primeiro parecia hum. real? Porque mexeu com o seu viés, mexeu com as hum. suas convicções, com as suas confirmações. falou nossa, transgênico, eu não sei o que é. E a gente, e, e não é... Restrito a pessoas que não são da academia, isso. A gente Sim. já deu aula, essa aula para biólogos, para biólogas e galera levantando a mão, professor professor levantando a mão. Porque mexe com as pessoas, elas não entendem e, não, e isso é, o, é a informação que vem no dia a dia. Isso que a gente está falando desde o começo do pensamento científico, não é o método. Isso, você não vai fazer um método científico para analisar o gráfico, não. Você vai usar o seu raciocínio e pensar assim: nossa, mas tem tantas outras variáveis que vai interferir em caso uhum. de autismo do que comer transgênico. Todas as pessoas comeram transgênicos, melhorou o nosso diagnóstico para determinar quem que é autista, quem que não é. Então tem 300 mil outras uh, variáveis que a gente não leva em conta no momento rápido, né? Tem o, o, o livro clássico ali do, do Kahneman, né? Pensa rápido, pensa devagar. Que quando Sim. você vê alguma situação você pensa, o primeiro intuito de você pensar rápido. Então ele fala que né, seu cérebro é dividido em duas, dois tipos de raciocínios, mas para simplificar muito o livro é isso que ele uhum. fala. Dois tipos de raciocínio. O rápido é você agir de imediato, alguma situação que você é imposta ali na hora, e isso vai muito do seu instinto. Sim. E aí, é quando você pensa mais devagar, aí sim você usa a sua racionalidade. Então, daí você começa a pensar: não, mas pode ter essas variáveis, tal, tal, tal. Ah, não é garantir que todo mundo comeu o transgênico. O transgênico tem é autismo, alguém já mostrou isso. E aí quando a gente chega no por exemplo do Nicolas Cage Fica clássico, a Natália mostrou na né, CPI Um outro, para não levar coisas de morte a CPI, ela falou Aumento de consumo de queijo, aumento de graus De doutorado concedidos A gente Brasil ter mais engenheiro É aumentar o consumo de queijo Sim. Então, é isso. E aí traz, por exemplo, da cloroquina Puta, a gente tem gráfico mostrando Olha, a gente começou a usar cloroquina aqui no Puta pico da doença E aí a gente vê um no dia seguinte A começou a você vê, antes, teve lockdown na cidade, Sim, teve restrição exatamente. de movimento, as pessoas ficaram mais preocupadas, saiu na re... no jornal, na revista na televisão, que tava hospital lotado, as pessoas tomaram um pouco mais de consciência, mas a cloroquina que foi dada lá em cima do pico, foi a responsável. Então não tem diferença do filme do Nicolas Cage a cloroquina diminuir a caso de covid. É isso que a gente tenta mostrar de uma maneira mais didática.
2: E tem também aquela questão, né, que falaram da cloroquina, aí foram fazer uma pesquisa e concluíram que pessoas que têm uma Ferrari morrem menos de COVID do que pessoas ah, que não tem carro, avá. sabe? Ter a Ferrari, será que é alguma associação a você não morrer de COVID? Eu sei porque que você tem muito dinheiro, Exato. você vai ir pra um hospital muito foda, Exatamente. sabe? Então tem toda essa questão também aí no caso da do COVID Sim. que não, o cara tomou cloroquina ah, Pô, tava no depois passou mal E foi pro Ciro tá? é, Exatamente. Se o um cara toma e vai parar No hospital, pô, coitado é, O tratamento é diferente, é claro que O SUS é maravilhoso, não tô criticando Mas, pô, ele atende A maioria das pessoas, Sim. então A gente sabe os problemas que tem É lotado Sim. Enquanto um outro hospital pode dar uma condição muito melhor Só pra você, um quarto só pra você Um respirador pra você, hum. né Então, pô, é muito mais fácil O que aconteceu foi que semana passada eu fui raptado por uns aliens, entendeu?
0: Como assim? Tu não acredita, cara? Pô, prova que eu tô errado, então, que eu quero ver.
1: E a última característica que a gente vai abordar aqui sobre as pseudociências é a conhecida como inversão do ônus da prova. Só lembrando que essas características não foi a gente que inventou, a gente pegou de um artigo científico que... Eu não lembro qual que é a revista, mas a gente vai deixar aí aqui nas descrições. Na... Que saiu na Homeopatia, tá ligado? Eu tô zoando. <risos> a gente vai deixar esse artigo linkado aqui na nossa descrição, então se você quiser dar uma conferida lá, ver se a gente tá mentindo ou não, então pode ir lá olhar o artigo. Mas, é, de novo, né, essa, é um palavrão né, essa característica, inversão do ônus da prova. E aí a gente pode até entrar um pouco no quesito de. de direito, né? Jurídico, isso. Boa. O quesito jurídico. Quando uma pessoa comete um assassinato, ou pelo menos é, está sendo desconfiado que ela cometeu um assassinato é, os policiais, enfim eles vão tentar provar que aquela pessoa cometeu o um assassinato, né? Então inicialmente ela é uma pessoa que uma pessoa normal, uma pessoa que não cometeu um assassinato, né? Ela não, eles não vão tentar provar que ela não cometeu o um assassinato tá ligado? Porque senão você vai ter que provar o planeta Terra inteiro eu vou provar o planeta Terra inteiro que essa pessoa, todas as pessoas do mundo não cometeram assassinato, tá ligado? Só pra gente (risos) descobrir que sim, só aquela pessoa que a gente não conseguiu provar que ela não cometeu assassinato que é a assassina, tá ligado? Então a ideia da inversão do ano da prova é você inverter os valores, você inverter a moeda. Então você vai estar tentando provar o contrário, tá ligado? É uma coisa que eu sempre ficava pensando quando eu era criança, tipo assim, o que que tem que ter numa embalagem de alimento, dizendo o que que tem dentro daquele daquele alimento? Eu tenho que colocar que não tem tudo ou eu vou colocar só é, o que não tem. tem? Não
0: tem glúten, não tem água, não Sim. tem... É, não tem caipira, não, né? não tem
2: bola, não tem... É, ser uma lista enorme, né? Isso é aquele velho negócio, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, pô, enquanto não provar que você que matou, você é inocente. Você precisa falar, não eu, não, eu vou provar que eu não matei. Não, estão te acusando. Então, quem está acusando tem que mostrar que está certo.
3: É, na ciência, é o máximo vale também. É, tudo está errado até que você prove o contrário. Perfeito, <risos> não sim, funciona. sim, perfeito. Então, é, é, isso a gente vê muito. A gente viu na CPI direto, né? Ah, mas não provaram que ela não funciona. Tem
0: fala do Bolsonaro para isso também.
3: Tem, tem o Bolsonaro falando também. Não, mas agora o Renzi falou de novo. Ah, mas essas a ciência já mostrou que a Ivermectina não funciona. Ela a Natália, com toda a paciência do mundo, porque não sei de onde ela tirou para levar para lá, falou, olha, Henson, a gente, em ciência, a gente não refuta a hipótese nula, a gente não prova Sim. uma coisa que ela não funciona. Sim, não faz a sentido, gente parte o princípio que ela não funciona, que a plausibilidade dela é tal, se tem plausibilidade, a gente continua os estudos, se não tem, a gente para. E a cloroquina já deveria ter parado desde a da placa, da plaquinha, né? cultura de célula já não Sim. funcionava. Quando você usa células certas, né? Porque quando você usa células de rim de macaco, ela funciona. Mas a gente não tem células de rim de macaco no nosso sistema respiratório. A gente tem células de sistema respiratório no sistema respiratório. E aí, quando usaram essas células, elas não funcionaram. Não funcionou não nada de cloroquina. E fizeram mais. Teve um, um, esse mesmo estudo que mostrou que em células respiratórias não funcionava. eles fantasiaram células de rim de macaco em células de sistema respiratório. Fizeram expressar um dos genes ali responsáveis pela interação do, da, do vírus da Covid com as células e mostraram olha, quando a gente fantasia essa célula de rim de macaco, de células do sistema respiratório, a cloroquina também não funciona. Então já não era pra ter saído nem da plaquinha, essa porcaria. Uhum. E a gente fica discutindo essa merda, enquanto podia discutir coisa mais
2: é, melhor. Importante, então. né? E isso é uma característica que a gente vê em todas as pseudociências, Sim. né? Desde o, aí a da terra plana, a homeopatia, tudo, não né? A terra é plana, não. Então prova, prova que ela, ela não é. é. Mano, você que tá falando para mim, que é você que tem que...
3: Prova que a memória, que a água não tem memória.
2: Exatamente. Então, exato. Então eles usam isso para tudo. Isso é muito característico, assim, de, de pseudociência, sabe? É você tentar inverter. Uma, assim, que é um, um pouco mais polêmico, mas acontece muito. Não, né? Deus não existe. Não, então prova que ele não existe. Exatamente. Né? Tudo bem que aí já entra em outro Sim. campo, que é o um campo da crença, né? Que já é outra coisa. Mas é um debate que é muito acirrado hoje em dia, né? E não tem muito sentido você ter esse debate, porque são campos diferentes. Mas é, mano, é muito isso. Ninguém tem que provar nada da existência de Deus, cada um tem sua crença. É uma coisa que que a gente
3: até não não comentou no começo, mas que era legal falar que nem tudo precisa ser ciência, né? Puta, música não é ciência e, porra, boa, religião não é ciência, tudo bem. Mas elas não tentam se passar como ciência. Isso é uma outra característica da pseudociência, elas tentam se passar por isso. Então não é um problema não ser ciência. Muito pelo contrário, filosofia não é... quer Se eu vou falar isso aqui vai dar problema, mas é. filosofia não é ciência. <risos> mas ela é a base da ciência. É com ela que a gente tenta delimitar o que, que é. Não é música, de novo, não é. Mas a gente gosta dessas coisas e não tem problema não ser ciência. Sim.
0: É, pra criar Exato. treta é só falar que psicanálise não é ciência porque aí, vixe é, <Síntano> aí é treta aí. Não, sei nem, não sei nem que lado tomar porque eu não conheço nada sobre isso não, a
3: gente, o seja já entrou nessa treta aí também, já apanhamos bastante
0: ah, e aproveitando que o Luiz né, falou que uma das características da pseudociência é se passar como ciência né, é o principal e isso daí não está em nenhum dos artigos mas tem um, um outro artigo que eu li sobre o que é um negacionismo ele também lista umas seis características do que é um negacionismo e tem uma aqui que se encaixa muito bem em pseudociência, que é ter um semblante, que é ter um capitão, um homem de frente, ah, sim. como o Marcos Ulian, sabe, ter a capitã Cloroquina. Marcos Eberlin. Exatamente. Então, eu acho que é uma característica também que cabe tanto em negacionismo quanto em pseudociência, né? Você tem essa referência, assim, né? De...
2: E eu não sei se... E eu não sei se entra como... Até uma característica dessa aqui, de negacionismo. Mas o que eu percebo muito é que, principalmente no, no documentário da Terra Plana, que eles criam um grupinho, sabe? É meio que vira uma coisa conspiratória. E a pessoa vira uma celebridade dentro disso. Antes ela não era nada, sabe? Pô, tirava um sarro dela. Aí agora, o principal... Meu, depois que ele viu tudo aquilo... Eu tenho certeza que ele deita a cabeça e fala... Caralho, a Terra não é plana, tá ligado? Mas, meu você é muito famoso, você é o Terra Plana, tá ligado? Você é um cara conhecido pela Terra... As pessoas gostam de você porque você é o Terra Plana, elas... Agora elas têm um grupo porque você é o Terra Plana. E outro ponto que eu vejo muito, o, o Pedrinho ouviu a entrevista dos terraplanistas lá no Danilo Gentilho, eu até comentei isso no último episódio. <risos> Essa entrevista é
0: muito boa, é e muito eles... comédia.
2: Então, e eles falam que não, que essas... Eles, a o... a ONU, a... a... NASA. NASA, seja quem for, não, eles querem ganhar dinheiro. Pô, e quem me garante que vocês não querem, Exatamente, tá ligado?
0: Quem, quem me garante?
2: Né? Meu, o cara é uma celebridade, ele faz congresso, ele faz um monte de coisa. E já mostraram de várias maneiras que ele tá errado. E ele continua. Meu, alguma coisa. Pra você tá. Pra, alguma satisfação você tem que ter, alguma coisa você tem que estar tá ganhando, sabe? É, alguma coisa tá vindo. Então é muito mais fácil eles quererem ganhar dinheiro. Do que a NASA, sei lá... Porque a Terra não é plana, tá ligado? Então é óbvio isso. É, tipo assim, esse podcast
0: não é patrocinado pelo PT, tá ligado? Pra gente tá falando mal do (risos) Bolsonaro, mano. Prova que não é. Nada a (risos) ver. O que aconteceu foi que semana passada eu fui raptado por uns aliens, entendeu? Como assim? Tu não acredita, cara? Pô, prova que eu tô errado
1: então que eu quero ver. E agora, pra finalizar esse episódio... Por mais que a gente tenha falado do episódio todo de uma forma descontraída, né? Às vezes fazendo brincadeiras sobre uma série de pseudociências. A gente, na verdade, tem que falar de coisa séria. As pseudociências, mesmo que... Por mais que ela seja a mais besta possível, né? Que tem várias que a gente pode pensar em pseudociências. Cult quântico. Você fala, nossa, isso é uma besteira, sabe? Não afeta ninguém. Ou astrologia. Nossa, isso é uma besteira, não afeta ninguém. Cristal. É, É, cristais que também a gente não comentou nada disso, mas também tem a questão de energia, sem falar, sem explicar que energia que é, sem comprovar essa energia, mas enfim, é, agora a gente tem que falar de coisa séria, que é falar dos perigos que as pseudociências podem trazer para a sociedade, né? porque o que elas têm de mal, o que que, de que forma elas podem ser ruins, de alguma maneira, para uma comunidade ou para pessoas em geral.
3: É, é, esse é o mote que todo mundo que não, não é homeopata que não acredita muito nessa, não é praticante na verdade dessa pseudociência, fala, olha, mas qual, não vai fazer mal né pelo menos mal não faz não é uma coisa que vai me causar mal mas isso já está mais do que batido que faz mal sim, porque inclusive as pessoas deixam de procurar tratamentos cientificamente comprovados para se tratar com esse tipo de pseudagens o exemplo maior que a gente tem de pessoa Pública disso é o Steve Jobs o Steve Jobs, ele largou A terapia dele De câncer <risos> para se curar Com pseudociência Caralho, Mentira sabia
0: disso? Sim. Nossa, velho
3: Então, não é que você tomar A coisa, realmente A substância em si não faz mal O cristal não vai fazer mal para você Mas você acreditar naquela terapia e deixar de usar a outra, faz mal sim então isso é para essas coisas que não são inertes mesmo, mas o caso da ventosa, tem casos de relato que as pessoas ficam aplicando a ventosa no mesmo lugar muito, muito tempo, aquilo lá gangrena a pele, gangrena no lugar que ficou ali a pele morre e não volta mais porque degenera músculo degenera a pele Meu Deus e fica é. uma coisa totalmente horrível, tem que fazer cirurgia para voltar, para conseguir pelo menos passar a dor disso daí ah, para acupuntura também tem e mal tem isso Verdade. daí ficar colocando agulha mas tem também porque as pessoas de novo começam confiando na agulha de tudo quanto é jeito com qualquer praticante disso daí que nem seja qualificado minimamente para fazer do jeito certo Sim. que não vai funcionar também mas pelo menos tem um treinamento para não fazer besteira é perigoso então são isso que é, é, não pode deixar passar essa mensagem né que pelo menos mal não faz Mal faz, sim. Tem um site que compilou de todas uh, essas pseudoterapias qual mal ele já causou, tanto em causar dano físico, dano monetário, para a pessoa perder dinheiro para fazer isso daí, porque daí também causa o mal, a pessoa gasta dinheiro para fazer uma terapia que é cara, sim. deixa de comprar outras coisas para ela. Não funciona. Que não funciona. Ela vai ter que buscar outro tratamento de qualquer maneira então tem, eu, eu deixei o link aí com vocês né? depois vocês colocam aí, é o What's Sim. the Harm que é exatamente, gira em inglês pessoa aí, né, que mal faz e aí ele compila tudo isso aí tem por, por categoria de, de, de pseudociência ali, mostrando casos reais com matérias jornalísticas, trazendo isso daí olha, que mal pode fazer cristal eu não sei se tem ali, mas deve ter alguma coisa falando, <risos> sei lá, a pessoa pegou o cristal e certamente, é, a questão
1: Sim. do cristal agora eu vi um paper inclusive falando disso que eu, eu gostaria de comentar é que tem muita exploração de trabalho infantil, tá ligado? De mão de é. obra barata, tá ligado? Pra pegar cristal e depois vender caro, não? Um bagulho que pegaram. É, Exatamente. No Rio, tá ligado? Tipo, Centavos é, eles
2: vendem é é muito caro.
1: Isso.
3: É, da fosfatonolamina também, por mais que e... não seja. É, é mais má ciência que foi feita ali, porque realmente existe a molécula fosfatonolamina, não funciona porque eles estavam falando de curar todo tipo de câncer mas as pessoas tomavam e deixavam de fazer a terapia dela. É, é a gente não sabe dimensionar o dano que isso causou, quantas mortes causou isso daí das pessoas uhum. pararam de buscar o tratamento para acreditar para ficar na fila da pílula milagrosa. Então isso é uma coisa Sim. que a gente não consegue dimensionar até mas hoje. É, não vai tem estudo até porque ficou 20 tem... anos distribuindo isso daí de graça.
2: É...
0: Sim, brisa tortíssima. Tipo, a gente fala né em quantidade de mortes, mas não é um número. É uma pessoa, uma pessoa que pertence a uma família, que tinha amigos. E, inclusive, eu gostaria de fazer uma recomendação, que é o podcast da Lorela, segundo eu começo, que é sobre influencer fuleiros. E, ele fala, e ela fala muito bem sobre coach quântico, sobre coach, e quanto isso é nocivo. Aparentemente não parece, né parece só alguém te motivando a ser melhor, a acordar engajado, mas tem muitas consequências. E de tudo isso que a gente está falando, de trazer morte, de gastar dinheiro público, onde enquanto falta respirador em UTI, a gente tá gastando dinheiro com pseudociência. É, eu acho que o maior. não, eu acho que um dos mal assim, que mano, me entristece muito é quando uma pessoa sabe que é pseudociência, sabe que não funciona. E engana outras pessoas. É, achando que. Né? É, aí, aí é. Tipo assim, dando material é foda, dando à saúde, tudo isso é muito complicado. Mas o que, que isso diz da índole da pessoa, tá ligado? Da, dela a ponto de enganar outra pessoa pra ganhar dinheiro? Que isso, mano?
2: É, outra coisa que eu queria falar agora, fugindo até, porque você pensar em uma pseudociência atrapalhar, por exemplo, algo relacionado à área da saúde é mais fácil, né? Mas, por exemplo, vamos pensar em terra plana. meu, pô, deixa o cara ser terra planinha lá, tá ligado? Mas aí você para ver, por exemplo, o documentário. Você tem cientistas da Caltech que tem que parar pra explicar que a terra não é plana, sabe? O cara, com certeza, faz uma pesquisa muito foda. Vai saber por quem, financiada, talvez por eles mesmos. E tem gente atrapalhando eles. falando, não, você tá mentindo. A terra é plana, tudo que você fala é mentira. Pô, imagina o atraso que dá pra os caras traz a paciência nossa meu, sabe outra coisa é... também
3: Yuri que tem problema disso de terra plana porque as pessoas eles nunca vêm num pacote sozinho eles sempre tem outras coisas junto então a gente já infiltrou pessoas em conferência de terra plana a gente tem um, um, um louco. Amigo muito perto nosso que está lá na Inglaterra que começou a falar de terra plana quando ninguém falava ainda ele ia nas conferências e ele falava que sempre tinha não só a conferência de terra planista mas junto conferência antivacina junto lá dentro também Nossa, então sim, nunca ó. vem um pacote só então o perigo é isso se entrou alguma coisa fácil de, na cabeça dessas pessoas é. que está replana qualquer outra coisa se vier na mesma embalagem no mesmo pacote que teve aquele é, pensamento inicial a pessoa vai engolir, ela vai gostar, vai adorar ali, vai tomar um xaropinho junto pra descer aquele negócio ali, vai tomar um supinho junto pra descer aquele negócio também. Então, isso que é o problema, nunca vem sozinho, nunca o caso, a pessoa só acredita em terra plana. Vai acreditar na cura do chá, vai acreditar na, na vacina chinesa, vai acreditar nessas coisas também. É, o que a
1: gente tava falando mais pro início do episódio, né? É, ciência é uma forma de pensar. Você não pensa da maneira científica. Se você pensa de uma maneira pseudocientífica, né? Se você é uma pseudopessoa, como diz o, a gente brincando. Mas você está tendencioso a acreditar em qualquer tipo de pseudociência, tá ligado? Porque o o seu tipo de raciocínio você não duvida. De uma, de uma proposta, tá ligado? A gente e os moleque aqui, a gente tem até a brincadeira que a gente duvida de qualquer coisa que o outro fala. Qualquer Porque coisa. Não é, importa. E isso que é legal, sabe? É você ser crítico. Lógico que a gente faz brincando, às vezes, né? A gente fala, ah, que horas são? Fala, 8 horas. Ah, você tá zoando. São oito Olha, horas. Tá mentindo. Cadê o um
0: artigo falando que é oito horas? <risos> Ei. Não, eu não posso falar a previsão do dia seguinte, do tempo, que o Nicolas já me pede o artigo. <risos> <risos>
1: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha ficado um episódio melhor do que o nosso segundo episódio, então inclusive se você que ouviu esse episódio Eu já ouviu o nosso episódio 2, a gente pede desculpa e peçamos que você dê um feedback pra gente na verdade, então pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais e por favor manda um feedback, fala se você gostou do episódio, o que você achou ruim, Sim. a gente vai adorar ouvir você e a gente provavelmente vai acabar citando você em algum momento, em algum errata tá nossa aí. A gente gostaria Exatamente. muito de agradecer a presença do Luiz Almeida nesse episódio, que foi um papo muito legal e que com certeza agregou Sim. muito na nossa conversa. Então, Luiz, muito obrigado pela participação.
3: Valeu, pessoal. Eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês. Foi muito bacana mesmo. Eu deixei aí os links de algumas coisas interessantes que eu acho que faz todo sentido para ler depois se aprofundar mais quem quiser, né? O livro do Lee McIntyre que é sobre essa atitude científica recomendo muito uma leitura leve, bem tranquila para fazer mesmo. Uh, claro, a revista Questão de Ciência, a gente está sempre publicando sobre pensamento cético, cientismo. E acompanhar nossas redes sociais ali também, do arroba e que é ciência, em todo quanto é lugar você pode encontrar a gente. E também
1: lembrando que a gente tem um site que você pode entrar lá para conhecer a gente melhor, né ver a carinha dos, dos nossos integrantes, que nem sempre aparece, né porque mais o parque aparece. Inclusive, estamos fazendo vários reels, e eu fiz essa semana. TikTok, TikTok. De verdade, de verdade. <risos> é, mas enfim, você pode entrar no nosso site, pode conhecer a gente melhor, de novo pode entrar em contato com a gente e pode apoiar a gente financeiramente no Apoia-se então se você quiser e você puder apoiar a gente financeiramente, a gente fica muito feliz inclusive estamos fazendo vários sorteios de livros, então é, inclusive em breve a gente vai soltar mais um sorteio, então fique atento aí nas nossas redes sociais então, arroba Darwin pode seguir a gente no Instagram, no Twitter no Facebook ou mandar um e-mail pra gente no é, netsdedarwin.com é isso, galera. Falou. Falou, rapaziada. E eu, até mais. Valeu, pessoal.
2: pessoal.